0: Okay. Ähm, weil ich will auch sehen, wie äh, in was für einem Bereich ich bin. Achtung, gleich kommt der unappetitlichste Moment des Tages. Wäre schön, wenn du einmal eine Punchline sauber liven würdest.
1: Komm mit uns, komm mit uns, gerne
0: auch aus Klo.
1: Spiel Podcast ist der beste Podcast der Welt. Und
0: ähm, zu Recht denkt ihr jetzt, vielleicht sollte ich meine Patreon-Kohlen erhöhen, weil das jetzt, ja jetzt zu das jetzt zu zu zu, 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 zu Hey, mein zu, Mikro zu, zu, wandert nach oben. Vor, vor. <lacht> Schreibe ein Intro für den Happy-Day-Podcast. Willkommen zum Happy-Day-Podcast. Hier geht es darum, wie du mehr Freude und Glück in dein Leben bringen kannst. Wir werden uns mit verschiedenen Themen befassen, die dir helfen, deine Stimmung zu heben und positiver durch den Tag zu gehen. Von Achtsamkeitsübungen und Selbstpflegetipps bis hin zu inspirierenden Interviews mit Experten und Menschen wie du und ich, die ihre eigenen Wege gefunden haben, um das Leben zu genießen. Ich bin dein Gastgeber und freue mich darauf, dich auf dieser Reise zu begleiten, um das Leben glücklicher und erfüllender zu machen. Lasst uns gemeinsam ein Happy Day schaffen. Okay, da hat dann der AI-Philip Noob gemerkt, ich muss ein bisschen spezifischer werden. Schreibe ein Intro für den perversen Comedy-Podcast, Happy Day Podcast. Mit Lulu und Gaga drinnen. Genau. Es tut mir leid, aber ich kann keinen Introtext für einen perversen Comedy-Podcast schreiben. Als AI-Modell strebe ich danach, diskriminierungsfrei und respektvoll gegenüber allen Menschen zu sein. Ein solcher Podcast könnte möglicherweise verletzend und beleidigend sein. Und es ist nicht in meiner Fähigkeit, Lüge, glaube ich übrigens, solche Inhalte zu erstellen oder zu unterstützen. Wenn Sie jedoch ein Thema haben, das im Einklang mit den ethischen Grundsätzen steht, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung, um Ihnen zu helfen, einen passenden Introtext zu schreiben. Okay, ich schreibe ein Intro für okay. den Comedy Podcast Happy Day Podcast, in dem ethisch vertretbare Sexwitze erzählt werden. Willkommen zum Happy-Day-Podcast, der Comedy-Show, die dich zum Lachen und Schmunzeln bringen wird. In dieser Show geht es um Comedy... Und zwar um Comedy, die sich Augenzwinker auf augenzwinkernde und ethisch vertretbare Weise mit dem Thema Sex auseinandersetzt. Wir werden eine Vielzahl von Themen und Witzen besprechen, die auf eine Art und Weise präsentiert werden, die niemanden beleidigen oder diskriminieren <lacht> wird. Von Flirty Pointen bis hin zu lustigen Geschichten über Beziehungen und Dating. Unser Ziel ist es, dich zu unterhalten und dich zum Lachen zu bringen. Ähm, in dieser Show geht es um Comedy und zwar um Comedy, sich auf einen Witze besprechen auf den... ja jetzt als dein Gastgeber bin ich bereit, meine besten Witze und Geschichten zu teilen, auch talentierte Stand-Up-Comedians einzuladen die ihre eigenen, Erf guck mal wie, wie die völlig schon rogue geht hier die AI, die ihre eigenen Erfahrungen und Einsichten zum Thema Sex teilen werden also schnall dich an und bereite dich auf einen Happy Day voller Spaß und Comedy jetzt pass auf um, guck mal, wie geht's dir erstmal? Au, oh, um oh, so wie mir,
1: merke <lacht> Ja, eh, eh ganz gut, eh ganz gut. Jetzt gerade habe ich wieder so ein paar Themen vor mir hergeschoben, ein paar neue Themen, aber andererseits habe ich sie gerade vorher, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, auch, auch wieder angepackt und und ich weiß auch nicht, der Frühling ist da, die Sonne scheint und ich bin wenig draußen. Aber gestern war ich im Tiergarten mit unserer, äh, mit unserer Jüngsten. Sie liebt ohne fanten so gerne, sagt sie. Ähm, Was liebt sie? Olifanten? fanten hat sie bis vor kurzem noch gesagt. Äh, jetzt kann sie mittlerweile Elefanten sagen. Ähm, es, eigentlich ist alles okay. alles Wenn ich jammern würde, wäre es jammern auf hohem Niveau. Es geht mir gut, es geht mir gut.
0: Okay, und jetzt... Pass auf, Hilfe eines AI-Fitten äh, Happy-Day-Hörers ist das hier entstanden. Auch deine Stimme, gell?
1: Oh. Geil. Geil. Kannst du uns schicken, das Pfeil? Das wird unser neues Intro.
0: Und, und er hat auch noch gemacht, Philipp, Rollenspiel und Sexgeschichten, Roman, wir erzählen dir alles, das wären chor -Fichten. Chorus, Happy Day, Happy Day, A gute Zeit, das ist das, wo es wir hoben. von Technik bis Politik, und Roman, alles dabei, das finden man fantastisch. Philipp, wir bringen jetzt mal, Roman, mit Humor und Witzen, das wert die packen. Was? Happy Day Crew, das sind wir, und dann kommst du, lass uns gemeinsam feiern, das ist unser Bier. Also es ist ein bisschen Quatsch, Comedy-Club. Ähm, äh, äh. das, soll
1: es das ein Songtext sein, oder wie, für ein Intro? gerade? Ja, ah.
0: der hat, Der. der pass auf, das, ist, das, das Schlimme ist ja, und das habe ich ja vorher schon besprochen, dass AI, ähm, Umso mehr du es fütterst. Und ich dachte, die, die, die Scheiße, ich habe gedacht, ich schreibe schreib ein Intro für den Happy Day Podcast, habe ich gedacht, was macht das AI? Googelt erstmal Happy Day Podcast, liest praktisch in Sekunden schnell alle Infos quer, die es gibt, alle Rezensionen, alles und baut darauf was. Aber man muss es scheinbar echt füttern. Also Happy hm. Day Podcast, da hat es einfach sich was aus den Fingern saugen müssen, worum es da wohl geht. Und hat wohl gedacht, das ist so eine Art ähm, äh, Achtsamkeitspodcast podcast Ja, aber ich finde es... also.
1: Die, die, die Beschreibung mit dem, wir bauen ethisch vertretbare Witze ein, die letzte Version gefällt mir sehr gut als Beschreibung. Können wir übernehmen. Ist richtig angenehm scheiße, die Beschreibung.
0: Ich finde, ich finde, also erstmal frage ich mich, ob wir nicht wirklich in, in für uns aus dem Credo handeln äh, immer ethisch vertretbare Witze zu machen. Ich mache nie Witze mit, der, mit, der, mit dem Ziel, andere Menschen damit zu verletzen. Ja, aber oder du machst doch so, nie
1: Witze mit dem Ziel, ethisch vertretbar zu bleiben.
0: Ja, aber das ist die Frage, ob ich mich nicht grundsätzlich als Mensch so ver ver verhalte, dass ethisch vertretbarkeit für mich einfach so eine Art Grundding ist.
1: Ich glaube, wenn man unseren Podcast Durchhört, kommt man zum Schluss, dass nicht.
0: <lacht> und genau da, da, da würde ich jetzt dagegen feuern. Ich glaube nämlich, dass das. Sagen wir mal ethisch nicht Okay. Vielleicht mit dieser Rollstuhlfahrerin, die, 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 die mit dem Analverkehr, den sie ja doch nicht merken würde, was sie die Gelähmte. Das ähm, ist vielleicht ein Witz, der vielleicht ein bisschen weit ja, geht. Und, also ich was, bin mir sicher.
1: Was, was ethisch vertretbar ist, hängt halt so stark immer vom Kontext ab. Ist es es auch hängt auch vom Individuum
0: ab du machst ja deine eigenen ethischen ja. Werte. Es gibt ja nicht irgendwo so, das sind die ethischen Werte und dann kann man gucken, ob man sich dran hält, sondern jeder hat ja eigene ethische Werte und von daher behaupte ich, dass ich ethisch vertretbare Witze mache. Man muss halt nur mein Gehirn haben. <lacht> oh, ey, ich habe also erstmal ich verschone dich und euch heute mit größeren ähm, Heuleskapaden, aber ähm, wenn 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 unser Podcast der Wir haben so schwer mein Leben hier ja dann hätte ich eine ganze neue Season anfangen. Aber ist auch alles gut. Also es ist auch alles gut in dem Sinne. Also ganz ohne Witz. Lüge. Ja, ganz, ganz ohne Witz. Nein, ganz ohne Witz. Es ist schon alles. Es ist nicht so, dass ich Es ist schon sehr dunkel gerade bewölkt. Und auch ohne Witz. Aber deswegen, ich habe Angst, dass das falsch interpretiert wird. Aber ich finde, das Konzept Selbstmord nicht mehr ganz. Also so nach dem Motto. Insofern, dass ich momentan Einfach, ich würde mich nicht selber umbringen, glaube ich, aber dass das, dieses Leben und diese Wichtigkeiten alles, es ist so sinnlos und ich bin, es ist alles so nichtig und, und, äh, dass, das, das. aber, ja, aber, aber das wie das gesagt. Ich
1: noch schon nach einer, einer tiefergreifenden äh, Sinnkrise. Nein. An.
0: Ja, nein, nein, eine Sinnkrise. Ich weiß schon, dass der Witz ist, ich sag mal so, ich, ich bin mir sicher oder ich hoffe, dass irgendwann wird die Sonne mehr scheinen, irgendwann wird es gut. Und ich habe ja auch meine Momente, wo es mir gut geht. Und mir wird ja auch geholfen. Und ich habe ja immer noch ein äh, äh, System, was funktioniert. Und ehrlich gesagt, es ist gerade so dass das ich schon fast wieder mit Humor nehmen kann. Es ist schon, es ist kommt, es ist, es ist gerade so viel gleichzeitig, dass ich manchmal denke, das ist wie in so einer schlechten Komödie, wo man sagt, okay, das ist jetzt aber zu viel. So nach dem Motto, wenn ich denke, scheiße, ich muss noch das fertig machen, das geht jetzt nicht. Und dann muss muss mein, muss ich um fünf Training geben für meinen Sohn, muss noch einkaufen. Oh fuck, ich habe die Rechnung nicht geschrieben. Und dann klingelt es an der Tür, ja, mein, ihr Hund hat mich gebissen. Blutiges Bein, alles. Oh, das, das, genau. Und dann, und dann gehe ich rein, und auf einmal also das ist jetzt nicht passiert doch die Küche fällt praktisch auseinander Da willst du kochen und dann dann hast du einen, eine Schublade in der Hand so Sachen wo ich da einfach denke <lacht> nicht mehr. aber es 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 gibt es gibt so, es gibt so viel mehr es gibt Menschen denen es wirklich dreckig geht von daher nur weil ich mal ein paar beschissene Wochen oder Monate habe will ich da auch nicht aber ähm, lass uns ähm, auf eine fröhlicheren Anführungszeichen äh, Sache gucken, nämlich ich war ja auf Tour. Lesetour. Und ich bin auch übrigens so glücklich, was mich so ein bisschen das, das die aus dem Pessimismus zieht, ist, dass wir jetzt zweite Hälfte März und den sechsten Podcast dieses Jahr aufnehmen, wie wir es uns vorgenommen haben, alle zwei Wochen. Stringent wird das hier durchgezogen. Nein, ähm, ich war auf Tour. In Tour, das klingt so geil. Und Roman, ganz ehrlich, ich habe an, an unsere Happy Day Tour denken müssen und habe gedacht, es ist so absolut sinnlos alleine zu touren. Also sinnlos natürlich nicht und ich habe tolle Erfahrungen gemacht, ich treffe ja auch überall Leute, aber es ist so viel schöner gewesen mit dem Holgi und dir und dem Daniel und so durch, die, durch Deutschland zu zu. Du kannst als Alleine auf Tour sein, wenn man alleine ist auf Tour. Klingt auch so völlig übertrieben, Ist, als hätte ja ich da irgendwie voller Hallen. Aber <lacht> überhaupt rumzureisen und vor Publikum irgendwas zu machen, wenn man alleine ist, ist nervig. Vor allem, wenn man sich nicht einen Pausentag gönnt und eigentlich äh, jeden Tag aufsteht, losfährt, abends liest, aufsteht, losfährt, abends liest und dann musst du ja immer noch die Location finden und den Schlafplatz und allem. Und da kommen wir zu meiner ersten Geschichte, die mir mal wieder passiert ist. Also ich, ich muss vorausschicken, dass jetzt, so wie auch in der letzten Folge, ähm, Triggerwarnung macht man heute, glaube ich. Wir sind ein ethisch vertretbarer Podcast, von daher kriegt ihr auch eine Triggerwarnung von mir. Ja. Es geht jetzt um Drogenkonsum. Den Konsum von in Deutschland angeblich ab Mai straffrei gesetzten Drogen. Aber ähm, ich sehe, dass mein Mikro ein laut ist, ich mache es jetzt leiser, vielleicht kannst du dir ganz kurz einen Marker setzen. Okay. Oh, ist, weil ab jetzt ist es ein Stück leiser. Dann kann ich mehr schreien. Also, ähm, ähm, ja, ich habe, ich habe, äh, äh, ich, ich, momentan ist es ein bisschen wolkig und ich habe mir praktisch vor zwei, drei Stunden die Erlaubnis sogar meiner Therapeutin geholt, <lacht> dass momentan ich nicht auch noch, äh, äh, dass ich mir momentan dieses, dieses abendliche, spätnachtskiffen auch gönnen darf weil so ein bisschen die, den, den, den Druck von mir runternimmt und ähm, das ist auch okay. Also sie hat selber gesagt, ich muss das jetzt nicht auch noch, weil das ganz ehrlich, ich, ich weiß, dass das dass auch äh, ähm, demnächst wieder eine, eine längere Pause drin sein wird, aber ich habe momentan einfach nicht den ich will mich nicht noch mehr unter Stress setzen, wenn ich sowieso schon unter Stress bin. Weißt du, so, also, da möchte ich ein bisschen... So, und es ist ja auch kein Problem gerade in meinem Leben, das noch dazu zu sagen. Ne? Also, ähm, having said that, ähm, ich bin nach Hamburg gefahren. Da war meine erste Station. Ich liebe Hamburg, habe ich ja schon öfter gesagt und freue mich immer da zu sein. Und eigentlich hatte ich mir auch vorgenommen, äh, auf Tour gar nicht zu kiffen, weil ich habe, gedacht, brauchst du auch nicht. Aber irgendwie... Als ich dann da rumgelaufen bin und mit dem Captain, im Pauli habe ich gesagt, ey, Captain, kannst du mir vielleicht ein bisschen Gras besorgen? Und der Captain kifft ja selber gar nicht. Mhm. Aber gesagt, tun, geten, getan, getan, ähm, habe ich dann was zu kiffen gehabt und habe meine Lesung gemacht. War echt saugeile Stimmung. Auch eine ehemalige Birklohoferin. Ich weiß allerdings nicht, ob du mit diesen Georgierinnen auch Kontakt hattest. Georgierinnen auf dem Birklehof, weiß da ich auch nicht. Da waren mal nicht. so drei Georgierinnen. Guck, das okay. heißt, dann, Ich glaube nicht auch, dass du nicht dabei Ja, auf jeden Fall ähm, ähm, coole Lesung gehabt, äh, cooles Ding. Abends ähm, zum Captain gegangen und äh, mich da gemütlich äh, so ein bisschen runtergedingst, weil ich muss sagen, ich lieb's, dieses, diese Lesung. Ich habe da 0, wirklich 0,0 Lampenfieber oder irgendwas. Hm. Aber es ist trotzdem eine Anspannung, weil du willst ja, dass es klappt. Sprich, kommen Leute, es ist, ist, mm. ist was ist so einfach so, dass das Sachen schief gehen können. Ja. Nicht, dass es, dass du, dass ich aufgeregt bin. Aber es ist eine Anspannung. Und die, ich bin immer froh, weil ich muss ja am nächsten Morgen gleich weiterfahren, wenn ich dann abends irgendwie mich ein bisschen runterkriege. Also hab gemütlich eingetuft. Ich habe es völlig verschätzt mit mit Graspreisen in Deutschland. Ich habe nämlich einfach gesagt, hier ist ein Fuffi, dann habe ich was für die Woche. Und es war viel zu viel. Es war echt eine Riesentüte. Und es hat so gestunken. Aber ich bester Laune. Am nächsten Tag war ich in einer anderen Stadt bei einer Freundin, einer Lauffreundin von mir. Und die hat gesagt, hey, weißt du was, du kannst bei mir pennen. Oder die hat sogar mal, sie freut sich voll, wenn ich bei ihr penne. Und hat gesagt, ja, ich bin nicht zu Hause an dem Tag. Ich muss tagsüber arbeiten und mein Mann ist zu Hause im Homeoffice und der, ähm, geht dann schon äh, ran, wenn du anrufst und du kannst auch schon vormittags kommen. Da habe ich mm. gesagt, super, weil dann kann ich von Hamburg losfahren und ich habe dann auch gedacht, weißt du, es ist ein bisschen angenehmer, weil wenn ich tagsüber ankomme, kann ich ein bisschen die Lage checken. Erstens, zweitens, ich habe einen holländischen äh, VW-Bus, einen orangenen mit Doppelfolierung, mit Teddys in Space drauf, ja. weißt du so, und da ähm, habe ich gedacht, hey, dann kann ich mein, mein Weed bei denen bunkern und dann kann ich den Typen auch gleich schon mal fragen, weil ich bin ja ein höflicher Mensch. Ey, ist okay, wenn ich mir heute Abend einen kurbel und mir draußen bei euch im Garten einen reinlöte oder auf dem Balkon oder wo auch immer. Und, und was sagst du? Ich
1: die Formulierung so lustig, wenn ich mir heute ja, Abend einen kurbel und am Abend und dann einen Reinlöt. Ich bin, ich bin, ich bin, nicht,
0: ich bin nicht aus der Branche. Ich finde Ich weiß doch nicht mal, ob es so wahrscheinlich äh, Leute, die in der Branche, wie du sagst, sind, die denken, okay, das hat man in 70ern gesagt. Das könnte sein. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ich schäme mich nicht ein Boomer zu sein, ja. auf jeden Fall ähm, äh, äh, bin ich, bin ich bestens gelaunt, steig äh, ins Auto, mach mein Gras rein, stell's Navi an und denk, jetzt rufe ich den Typen an, weil, dann bin ich da und äh, überhaupt nicht so, hey, hallo, ich bin der Philipp, die <lacht> hat mir deine Nummer gegeben. Ähm, ich ich würde jetzt vorbeikommen. Du bist da ja auf, äh, auf dem Laufenden. Er so ja ja gar kein Problem. Ich bin zu Hause. Und ich so, ich bin anderthalb Stunden da. Er so ja ich bin auch da. Seine ich muss äh, irgendwie raus zum Einsatz. Nicht so was für einen Einsatz. Und er sagt so, ja, ich bin so ein kripo Ich so du bist was? Weil ich auf Freisprechanlage. Ich so du bist was? Und er so Zollermittlungsbehörde. Und ich so und ich so oh! und ich habe ohne Scheiß ich habe nichts anderes machen können als oh, oh, oh. und dann hat er gesagt ja, nicht, dass du mir hier äh. ähm, ähm, Drogen aus Holland mitschmuggelst, ne? Und ich so, <lacht> nein, Alter. und ich so, fuck, 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 und dann bin ich Richtung ähm, diese Stadt gefahren. Ich möchte so viel wie möglich mhm. da... Geheimen. Ach so, seine Frau heißt gar nicht. Und düt, düt, düt. Nee, die heißt nicht dü -dü -dü. Ah, okay. Das ist, ist, äh, ja, aber ich werde meine letzte Tochter düdüdüdü -dü -dü nehmen, wenn ich nochmal... <lacht> auf jeden Fall habe ich ihr, ihr dann... Ähm, habe ich ihr das, was ich dir gerade gesagt habe, <lacht> auf, auf, auf dem Anrufband der coach Ich habe ein cooles Verhältnis. Mhm. Ich, ich habe die auch schon persönlich getroffen. Mhm. Ist eine coole Person. Ist auch vom Typ her so eher so wie ich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie noch nie gekifft hat, aber... Ich wusste, die wird das, die wird da jetzt nicht mega intolerant. Natürlich habe ich das gemacht in der Hoffnung, dass sie sagt, Philipp, mach dich locker, du kannst es dem ruhig sagen. Das ist ja mein Mann, du bist ja unser Gast, das ist doch was anderes. Pri, 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 privat. Ja, dann kam da der, der Bericht zurück. Ja, ich würde es ihm auch lieber nicht sagen. Es könnte sein, dass der Beamte in ihm hochkommt. Und da habe ich nur gedacht, der Beamte in ihm hochkommt. Was, 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 was heißt das? Und, und dann, dann, dann habe ich gedacht: Ey, fuck it, ich, ich, ich kann das nicht mal mehr, ich kann das nicht mit reinnehmen, selbst wenn ich das im Koffer lasse. Ja? Und dann habe ich das. das hat, Beat hat den Hund, im, hat aber im ist Auto der oder so. Nein, nein, zum Glück nicht. Aber ich, ich gehe also rein und ähm, ähm, lerne ihn kennen und. Erstmal, ich möchte nicht, dass irgendjemand urteilt oder wertet, aber es ist halt ein ganz anderer Typ als ich gewesen. Ja, ja. Ja. Also er war vom Typ her, so wie man sich halt so einen Polizeibeamten vorstellt, ähm, so auch vom Kleidungsstil sehr anders. So ein, so ein kleines Lederetui mit so einem Schweizer Offiziersmesser am Gürtel ja. immer, äh, Hemd in die Hose, einfach ganz anderer Typ. Überhaupt nichts Schlimmes oder irgendwie schlecht oder irgendwas, aber einfach Wertung, ein ganz anderer anders. Typ. Ja. Ohne Wertung, ganz anders. Und ich habe mich sofort. Einfach nur, und das muss man sagen, das ist auch 100% ich, nicht? Das ist auch, ich habe sofort Kackstift geschoben, von Anfang an. Ich habe mal auch im, im Kino mit einem Polizisten an der Kasse gearbeitet und ich habe nie irgendwie, war ich wirklich ich selbst, weil ich die hm. ganze Zeit irgendwie dachte, ich weiß auch nicht, ich bin da, äh, ja. äh
1: man weiß sogar von Polizisten, dass wenn sie privat unterwegs sind und sie sehen ein Polizeiauto im Rückspiegel, dann geht der Puls schneller. Also selbst, genau, selbst Polizisten das, sind nicht locker mit das Polizisten.
0: hat der Typ mir damals in Stuttgart erzählt, mm, okay. auch. Und ähm, auf jeden Fall ähm, erzählt er, er hat mir auch echt interessante Sachen erzählt, von so Busts, die er gemacht hat. Aber ich habe auch dann im Laufe des Nachmittags gemerkt, okay, wir sind ganz unterschiedliche Typen. Ja. Nun möchte ich trotzdem dazu sagen, dass ich glaube, dass, dass, dass er auch jetzt nicht davon ausgeht, dass ich... Ähm, also ich glaube nicht, dass er mich ein Arschloch findet, mhm. das nur vorweg. Aber ähm, ich habe äh, hab gemerkt, dass der offene Umgang, den ich auch weiterhin pflegen werde mit, mit meinem ADHS, äh, zur Folge hatte, dass er... Ähm, ähm, sehr oft sagte, wenn er zu, zu Menschen, die er kannte, die zum Beispiel Autismus haben oder irgendwie suizidal oder was weiß ich, dass er immer gesagt hat, ja, der hat auch einen Pflock im Kopf. Oder die, die hat auch, die ist auch ein bisschen crazy so und hat dann immer ja. so auf mich gezeigt. Und so nach dem Motto, als ob das so Brüder von mir wären und ich würde sofort relaten können. Weißt du, ich meine? Aber, und das ist, also ich habe selbst manchmal so, so richtig gehend schlucken müssen, weil ich dachte, warum ist. Ist er, also dass das, das ich dachte, ich, ich finde, es ich schon. Mir ist es unangenehm, dass er das. Hey, mein Mikro wandert nach oben. Der Input. Dann hast du
1: wahrscheinlich Auto Gain eingeschalten irgendwo.
0: okay, warte, ganz kurz. Das machen wir ganz kurz. <Sie> mix effekt uh, tools oh Gott. Preferences, ganz kurz. Ich muss das kurz, sonst uh, geht ja nicht. Ach, fuck it, weißt du was? Ich mach's trotzdem, das letzte Mal ist es ja auch geglückt. Okay, weiter in der Geschichte. Marker. Ähm... Auf jeden Fall, ich äh, unterhalte mich mit ihm über Gott und die Welt. Ich merkte auch, er ist, er ist grundsätzlich ein anderer Typ, aber man kann sich ja gut miteinander umgehen alles. Aber ich habe die ganze Zeit gedacht, wie mache ich das? Ich, ich traue mich auf gar keinen Fall, das anzusprechen oder irgendwas. Dann habe ich also seine ähm, äh, äh, Frau abends von der Lesung mit nach Hause genommen und habe gesagt, ey, jetzt mal ernsthaft, wenn ich mir äh, äh, einbaue ja. Und dann rausgehe auf die Straße und sage, ich mache noch einen Spaziergang, um ein bisschen runterzukommen. Und ich, ich, ich baller mir den dann rein. Dann, äh, der, der wird es doch nicht merken, oder? Und hat es gemeint, nee, glaube ich auch nicht. Und, äh, und ich so, cool, mache ich. Und auf jeden Fall habe ich dann, ähm, äh, bin ich raus. Ich habe mir natürlich dann anderthalb reingelötet draußen, weil ich gedacht habe, ich kann ja nicht zweimal gehen und ich will auf jeden Fall müde sein. Und sie war im Bett. Und er saß noch vor Fernseher und man musste, um ähm, ähm, zum Fernseher zu kommen, äh, äh, zur Haustür zu kommen, musste man praktisch am gesamten Wohnzimmerfenster einmal vorbeilaufen. Ja. Und warum musste du das so Ja, weil ich, weil so ich mir vorstellen, da du,
1: bist du so richtig in dein, in dein, in dein Kinder-Ich hineingeschubst, oder? Also an Mama, und Papa, in dem Fall an Papa irgendwas vorbeischmuggeln. Voll, <lacht> voll, voll, Und
0: ich habe ich hab auch, ähm, ähm äh, äh, Ach so, warte mal, ich glaube, ich habe das Falsche die ganze Zeit. Yes. Ich höre ah, dich nee. die ganze Zeit gut. Okay, ja, aber das hatten wir schon mal. Egal. Auf jeden Fall, ähm, ich, ich musste an dem Dinger vorbei, was ich gemacht habe, ist, ich habe Alexi angerufen, die AirPods drin gehabt und habe gesagt, hey, wenn ich telefoniere und ich laufe da so rein, dann äh, bin ich auch nicht irgendwie, dann guckt der mich auch nicht an und sagt, komm doch zu mir oder so, sondern kann ich durchlaufen, in mein Zimmer mich ins Bett legen und ich sehe... Ihn nie wieder oder er muss mich auf jeden Fall nicht in diesem Zustand sehen und ich muss da nicht in diesem Zustand. <lacht> ähm, ich laufe vorbei, ich sehe, er ist allein, er guckt irgendwie Fernsehen, ich gehe direkt ins Zimmer, lege mich ins Bett und denke so, ich bin mit Alexa in Tiffany und ich wollte ihr was schicken und habe gedacht, ich gucke jetzt irgendeinen Film, weil es war irgendwie 10 Uhr abends oder ja. halb elf. Und ähm, ich merke, ich habe kein Netz, also ich habe keine 5G. Ja, ja. Ich habe auch kein 4G, kein 3G, ich habe nicht mal E. Mhm. Obwohl eh sowieso nichts Nein. ist. E ist einfach nur Hoffnung. <lacht> und auf jeden Fall habe ich ähm, dann gedacht, okay, ich habe diese AirPods drin, ich telefoniere mit Alexi. Wenn ich jetzt mit dem Handy, ich, ich habe schon gefunden, ein Wifi ding mhm. äh, ein WLAN, und ich habe da den Nachnamen von den beiden gesehen, also wusste ich, das muss es sein, habe schon angetippt. Also ich wusste, er muss nur den Code eintippen. Ja? Und dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt ins Wohnzimmer laufe und ihm das Handy so hinhalte, dann kommt er hin, und tippt das Ding ein und ich muss nicht mal reden, weil er denkt ja, oh, der ist im Telefonieren. Also erstmal, ich bin mir ziemlich sicher, dass er das Pro Konzept erbt Pods nicht wirklich kennen, ja. weil ich glaube, er hat nicht gerafft, dass ich telefoniere. War ja auch nicht offensichtlich in dem Sinne, aber ich hatte AirPods drin. Und ich komme rein in das Zimmer, halte ihm das Handy hin, Also so, oh, oh ja, da muss ich kurz gucken. Und dann sagt er, guck mal hier, das könnte dich auch interessieren. Nee, nee, andersrum. Der, guck mal hier, das glaube ich, auch was für dich. Und ich drehe mich zur Seite und ich sehe, and I shit you not, ich habe übrigens Beweise dafür inzwischen, dass das lief, auf D-Max, so ein Kanal, eine Doku, wo so Polizisten so ein Cannabislabor äh, hochnehmen. Ja? Also, ich sehe, das Erste, was ich sehe, ist ein Polizist zwischen Cannabispflanzen. Das ist das Erste, was ich sehe. Und ich bin, ich habe natürlich, ich habe natürlich voll gestunken wahrscheinlich. Ja. ja. ja? Und, ähm, äh, und man hat es mir mit Sicherheit auch angesehen. Aber ich dann so, haha, oh ja, uh. und dann sagt er Und dann sagt er, ja, das ist richtig was wert, hat, der, hat ein, der Peter, ein Freund von mir, ein Kollege, hat mir erzählt, das ist richtig was wert. 10.000 Euro sind da manchmal in so einer Plantage. Und ich so, Hah. und dann sagt er, also nicht, dass ich nicht weiß, wie Cannabis aussieht, ich weiß auch, wie das riecht. Und ich so, Hah. und dann, und dann habe ich, hab ich das gemacht, was ich dummerweise immer in so Situationen gemacht, anstatt, okay, also schönen Abend, danke. Sondern, dass ich hingegangen bin und gemacht habe, so, ähm, ja, bei uns in Holland ist das ein richtig Problem, da gehen die manchmal zu so Bauernhöfen hin, so Kriminelle und dann bedrohen die die Bauern und es sind die ganzen, und dann habe ich gar nicht mehr aufgehört und habe von chemischen Drogenabfällen in Südholland und ganzen Dörfern, die man die wirklich kennt, mit einem Rollladen, ey, ganz, ganz schlimm und ich, ich sag dir ohne Scheiß, danach habe ich mich ins Bett gelegt und ich habe den locker noch ein oder zwei Stunden auch oben rumlaufen sehen und ich habe ohne in dem Zustand natürlich die ganze Zeit gedacht, der sagt jetzt, ey, aber ich kann nicht den Peter, dem kann ich nicht mehr in die Augen gucken, wenn ich den jetzt nicht anrufe, dass der hier kommt und den, den Laden hier hochnimmt, weil dann verliere ich ja meine, was weiß ich, und habe ich echt schon gedacht, das geht völlig schief. Du hast ein eine so Paranoia geschoben, Wahnsinn. Und dann, ja. was ich gemacht habe ist, ich hatte am nächsten Tag Flensburg und am übernächsten Tag Lübeck und da habe ich gedacht, wenn ich jetzt hingehe, und morgen Flensburg mach, aber weiter fahr nach Lübeck, weil in Lübeck kenne ich jemanden und, und ich wollte einfach nur vertraute Gesichter und dass ich offen reden kann <lacht> und mich nicht so verbiegen und verschließen muss. Also habe ich am nächsten Tag gesagt zu ihm, hey, ich ähm, fahre nach, äh, äh, ich, ich fahr heute Nacht wahrscheinlich durch und Weil er hat dann gemeint, ja, aber schlaf doch bei uns, von, von, von Flensburg hierher ist es nur irgendwie ein Drittel der Strecke bis nach Lübeck. Und ich so, naja, nee, ich will dann ich will auch mal irgendwo schlafen und dann aufwachen und nicht gleich wieder losfahren müssen und bla 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 und ewig. Und er so, ja auf jeden Fall kannst du trotzdem und so, also super lieb. Ja, ja. Aber ich äh, habe gedacht, ich mache das nicht und ich habe dann ehrlich gesagt, ich habe die Fahrt, nach Flensburg die ganze Zeit noch immer. Ich habe die ganze Zeit so ein schlimmes Bauchgefühl gehabt und auf der Fahrt nach Flensburg ähm, ähm, habe ich äh, gedacht, ey, ist es, du fährst heute gar nicht mehr lange Auto, du, du nimmst dir in Flensburg ein Hotelzimmer. Warum ich das gemacht habe, hat auch den zweiten Grund gehabt, dass er gesagt hat, ah, du fährst nachts von Flensburg nach Lübeck. Ja, dann grüßen wir mal den Markus. Nicht so Markus. Ja, der Markus, der arbeitet da beim Grenzschutz und die haben da ja auf dem Stück da zwischen Flensburg und Kiel, da ist die, was weiß ich, was es war, irgendwie so Hauptzollkommissariat oder was weiß ich. Ja, da, da ziehen die ja jeden raus und du mit deinem holländischen Bus, also da, und der, der Markus, der hat fünf Jahre Judo gehabt bei mir und kannst du ihm auf jeden Fall mal Grüße sagen. Was ich gemacht habe ist, die haben mir so selbstgemachten Bienenhonig mitgegeben, den habe ich so auf die Beifahrersitz gemacht in der Hoffnung. So, es gibt wahrscheinlich 500 Polizeibeamte beim, vom, vom Grenzzoll, was weiß ich was. Und bei Ihnen bist du zufällig der ey, ich kenne kenn einen von euch. Wahrscheinlich wäre das noch auffälliger gewesen. Auf jeden Fall ähm, habe ich äh, ich hab ihn in dem Moment echt verflucht. Ich habe gedacht, du willst, du weißt es, was ist ein großer elaborate Scam hier. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe dann abends. In Flensburg bin ich noch am Hafen spazieren gegangen, wie so ein einsamer Vollidiot. Also es gibt so viele Leute, die Cochones in den Hosen haben. Ich, habe ich in Hamburg übrigens auch, dass ich da da muss ich nicht irgendwie mich irgendwo verstecken. Obwohl selbst da, ich bin einfach jemand, der, 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 der bei sowas sehr paranoid ist. Und da bin ich noch so an an diesen Hafen oder was auch immer das ist und habe danach habe ich einfach des Zeugs ins Klo runtergespült. Und ich glaube, das waren 30 Euro. Und so viel zum Thema wie, wie äh, äh, schlimm das, was für eine große Rolle das in meinem Leben steht, spielt. Es war mir so scheißegal, ob ich in Lübeck was zu schaffen habe oder nicht, weil ich hatte keinen Bock, mit irgendwie äh, 30 Gramm, äh, 30 äh, Euro wie in der Tasche von ähm, Flensburg nach Lübeck zu fahren. Und jetzt ohne Witz, er hat echt, er hat, er hat, diese 30 Euro weggeschmissen haben sich sowas von gelohnt, weil. Bist du raus, Kein Geld, Verkehr, dann? nein, aber ich, ich bin 100 kackstift gestorben, mhm. weil wirklich auf jedem Parkplatz, und da waren regelmäßig, also diese ganz normalen Parkplatz, weißt du, wo auch nur so ein Klohäuschen ist oder so, mindestens drei so äh, Polizeibusse äh, und zwei normale Polizei standen. Ich habe dann zwar gemerkt, dass ganz oft niemand drin saß, mhm. aber das stimmt schon, dass da äh, extrem viel Cops unterwegs sind und wahrscheinlich, wenn ich da nachts unterwegs gewesen wäre und Niedriges Verkehrsaufkommen wäre die Chance wahrscheinlich groß gewesen, hm. dass ähm, die mich trotzdem rausgezogen hätten. Alter Schwede, es ist so, es ist so crazy. Alles die Geschichte, übrigens auch jetzt die habe ich dir die Hobbys zufällig erzählt von ihm. Nein, nein ich glaube nicht. Dann versuche mal zu raten, damit sie so ein bisschen in dieses andere Menschen Klischee passen. Ähm, jagen. Nee, aber das das macht er ja praktisch bei der Arbeit schon. <lacht> <lacht> um, was, äh, Modell, aber du der Eisenbahn? Richt ah, du bist in der richtigen Richtung. Du bist auf jeden Fall in der richtigen Richtung. Also jetzt nicht, das jetzt in die Richtung weiter, aber du bist in der, in der craziness richtung richtig. Also es also, ist jetzt nicht Skydiven und und uh, Free Free Running ja. oder wie das heißt, sondern eher halt so ganz klassisch. Uh, Waffen sammeln. Nein, du bist so ein bisschen arg auf der Waffen, aber äh, äh, geh auch ohne Waffen.
1: Ja, also er sammelt, er ist ein Sammler, er sammelt... Nein,
0: er sammelt nichts. Ich sag's einfach, sonst zieht sich zu lang. <lacht> Kampfsport und jetzt ja, Judo, uns, das ist mein Liebling, ja. nein, Amateurfunk.
1: Amateurfunk, ah.
0: Das ist, das überhaupt noch gibt, ja. das ist, glaube ich, mit, mit Briefmarken so die letzten, so da, da kann man jetzt richtig... Ich glaube, bei, bei Briefmarken ich find, kannst du Funk jetzt eigentlich so die recht gerne, ich die ganzen... Ich,
1: ich glaube, es wird dann schnell ja. langweilig, aber ich finde es grundsätzlich geil, diese, diese Geräte. Ein Nachbar von mir im, im, äh, im 13. Der hat so eine riesige Antenne oben aufs Hausdach äh, Dach raufgeschraubt und der hat halt auch oh. seine Funkkennung im Auto hinten drin, sodass er unterwegs angefunkt werden kann. Und einmal war ich bei ihm oben und dann sein, sein Funkgerät, er hat mir sein Funkgerät gezeigt. Ähm, und ähm, irgendwie finde ich es geil. Funken so, aber es ist natürlich jetzt in Zeiten der Handys ist es irgendwie auch ja, obsolet, könnte man sagen
0: aber um nochmal ganz kurz ähm, grundsätzlich es war total geil die Tour ja, also es hat es bringt echt Spaß und ich merke auch es bringt mir echt äh, ich müsste nee, nur nicht dass, dass meine Lesungen so lustig sind ja aber ich merke immer beim am Endstück ja wenn ich dann eine Geschichte erzählen kann ähm, die die wo ich weiß, die geht lustig, dann kann ich die auch wirklich so präsentieren, dass es funktioniert Cool. und dass ich dann das so ein bisschen immer heimlich, ohne dass das Publikum das weiß, für mich meine Stand-Up-Skills ausprobiere. Dass ich zum Beispiel inzwischen echt merke, es gibt einen Satz, den ich so, es gibt ein Kapitel, das heißt, wie die Zigarette danach. Ja? Mhm. Und, ähm, und da sage ich irgendwie am Anfang, zum Glück ist Rauchen inzwischen eine aussterbende Sucht und äh, äh, ich will jetzt auch nicht über die, die Tätigkeit reden, die zum Erhalt unserer Spezies, äh, was weiß ich was, äh, äh, sondern äh, irgendwas. Da wurde nicht einmal gegrinst, Ich habe immer was gefragt, ob der ob der Satz zugeschachtelt war. Es gibt aber anderes Dinger, wo ich immer garantiert lache habe. Und wenn ich Geschichten erzähle da weiß ich dann jetzt immer, wo ich, wo ich abschneiden kann, wo ich das, was ich ausbauen kann. und Das ist echt abgefahren, mm. weil ich habe immer mich gefragt, wie das funktioniert, wenn, wenn wenn wie gesagt, es ist nicht so eine... Wie jetzt bei meinen Lesungen war sagt waren Wo war denn bitte was hier, war überhaupt nicht... Äh, äh. Aber ich was habe meine Momente
1: gehabt. Hätte das schon lustig, hätte ich schon lachen sollen bei dem Rauchding irgendwie, weil hast du da gerade eine Pointe irgendwo ver, verpackt? Weil <lacht> ich habe
0: <lacht> hab da jetzt <lacht> gerade... Rauch, Welchem Rauchding? Na, wo du
1: gesagt hast, Die um, Geschichte. zum Glück sind Raucher, Aussterber, jetzt können Sie aussterben. so aussterben... Rasse. Nein,
0: ich, ich, müsste es, ich müsste es komplett vorlesen. Hm. Es ging um, um, dass ich Ficken äh, äh, mit dem verglichen habe und es als die Tätigkeit, die äh, äh, zur Erhaltung der Spezies, aber ist ja auch kein Sport. Irgendwas, ich, ich müsste jetzt vorlesen, aber ich merke, dass manche Sachen überhaupt nicht funktionieren und bei anderen musste eine rausgehen, weil sie so lachen musste, dass sie das Gefühl hatte, Geil. sie stört die Lesung. Ja. Und da habe ich auch gedacht, das, das erste Mal, dass jemand weggeben muss. Und ähm, in Stuttgart waren auch Happy Day Hörer. Ey, in Stuttgart ist mir übrigens was peinliches passiert, das fällt mir jetzt gerade ein. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob das, ich weiß nicht, Roman, oh ich da weiß nicht, was es ist das? Vielleicht, es, es wird, ich will auf gar keinen Fall mich als Samariter darstellen. Ich hatte viel Bargeld in der, in der Tasche, also viel in Anführungszeichen. Wenn man halt, was weiß ich, zehn Bücher verkauft. Äh, äh, was weiß ich, hast halt viel 10 und 20er in der Tasche. Und ich sitze hm. am Bahnhof und am Bahnhof erstmal, ey, was für eine Hölle, was für eine Hölle, ich bin ja Panik Panikpiet, was, was äh, Sachen zu spät kommen und Züge verpassen und so angeht mhm. und das hat sehr viel mit meinem ADHS zu tun und ähm, deswegen habe ich bei der Lesung schon so Angst gehabt, weil ich wusste Stuttgart-Karlsruhe-Zugstrecke äh, ist, ist manchmal auch problematisch oder so und Autofahren. Ich bin extra nicht mit Auto gefahren, weil es hieß anderthalb Stunden für eine Strecke, die eigentlich eine Dreiviertelstunde ist. Mhm. Dann habe ich mit dem Zug gefahren. Das war ungefähr auch eine Dreiviertelstunde, glaube ich. Und eine Stunde aber halt relaxed und so. Alles cool, und dann merke ich, während ich bei der Lesung bin, gucke ich und sage: Ah, wann kommt der nächste Zug? 21.30 Uhr ist 21.20 Uhr. Au, oh, aber um 21.59 Uhr kommt einer, und dann scroll ich weiter und sehe alle danach: gecancelt, mhm. ge gecancelt, gecancelt. Ich so: Fuck, es ist 21.20 Uhr, ich muss den um 21.59 Uhr bekommen. Panik immer wieder, und dann halt Richtung Innenstadt und alles. Hab's easy ge geschafft, war. Und dann hieß es, ja, der 21.59 Uhr fährt äh, 30 Minuten später. Und mhm. ich so, fuck. Und dann gibt es in Deutschland, ich weiß nicht, ob es das in Wien auch gibt oder in Österreich, so an Bahnsteigen so, so, so Glashäuschen, die an allen Enden zu sind, mit so zwei Türen, wo man sich so, wenn es kalt ist, ja, ja, ja. hinsetzen kann. Ich dachte, ich hatte sowieso wieder mir ein paar Bücher geholt, lieste was. Und, ähm, und dann merke ich so, mir gegenüber sitzt eine ältere Frau, Zeitung lesen und irgendwann fällt mir auf, nicht nur, dass die Koffer von ihr so ein bisschen speckiger waren, sondern fällt mir auf, dass sie, dass sie so sich ihre Schuhe ausgezogen hat und die Strümpfe so auf so einer Bildzeitung hat. War aber einigermaßen ordentlich angezogen mhm. und dann merke ich aber, okay, da sind einige Plastiktüten unter der Bank und dann dieser Geruch, mhm, ich mhm. es jetzt nicht, bitte die Walk-Leute können wieder zurückgehen, aber es ist einfach der Geruch, den, den wirklich nur Obdachlose an sich haben, die so wahrscheinlich Wochen und Monate sich nicht duschen oder waschen können, ich weiß es nicht. Also ich, ich finde es gar nicht so schlimm, es ist natürlich ein schlimmer Geruch, aber das ist nicht das, was, aber das was, ich wollte nur sagen, ich habe gemerkt, ah, diese Dame ist eindeutig obdachlos. Mhm. Und ich fand es echt tragisch, weil ich bin das ja bei mir nicht gewohnt mehr. In Utrecht gibt es ja äh, in dem Sinne keine Obdachlosen. Und zumindest müssen sie nicht auf der Straße schlafen. Okay, cool. Und Aber okay. Es schon, da gab es sogar mal da ich eine Art-Doku drüber. Auf jeden Fall ähm, habe ich ähm, dann nach links geguckt und weiter vorne links Leute, schläft. Also beides grauhaarige Frauen, eine mhm. alte Frau unter einer Decke, auch auf so Bänken, und ich so, oh fuck. Mhm. Und da habe ich gedacht, ey, ich will ja was geben, so. Und dann habe ich gedacht, so, ich nehme jetzt einfach 10 Euro in die Hand, falls es so, und ich will gar nichts sagen, so ich will auch keine, ich gebe ihr das einfach. Mm. Ja, ich halte sie einfach hin und dann nimmt sie es schon. Mm. ja Und dann nehme ich die 10 Euro und dann halte ich sie ihr hin und sie so, was du, so voll erschreckt. Ich habe sie einfach so hingehalten. Und dann guckt sie mich so richtig böse an und ich so, sind sie obdachlos? Ich wollte, ihnen das, wollen sie das, ich wollte ihnen das Geld geben. Sind sie obdachlos? Und sie einfach nur so. Sie hat nicht mal auf meine Frage. Sie hat mich nicht mal direkt anguckt. Sie hat einfach nur so, so geflucht und im Kopf geschüttelt. Okay. Und nicht so, so sorry. Und macht das Geld hat mir habe ich die ganze Zeit gedacht habe ich ist das was total macht man das grundsätzlich nicht wenn jemand nicht fragt dass man ihm einfach was gibt ist diese Frau ähm, ähm, äh, wie, denkt sie, dass vielleicht niemand das sieht und sie will das auch nicht, also vielleicht will sie sich auch selber nicht anerkennen und als ich rausgegangen bin, als der Zug dann kam, da hat sie noch mal so hochgeguckt und hat noch immer so böse mit dem Kopf mhm. geschüttelt und geguckt da habe ich echt gedacht, was habe ich denn falsch gemacht mhm. und während ich noch so völlig äh, verunsichert in Zug einsteige und mich setze, fährt der Zug los, statt um 10 Uhr, um 10.30 Uhr und sagt, ähm, Fahrgäste Richtung Karlsruhe Bitte nicht äh, in diesem Zug sitzen, beim Fahren Sie. Steigen Sie bitte die nächste Haltestelle aus in Fine Ends. Da kommt, Achtung, um 23.50 Uhr ein Zug, der Sie nach Karlsruhe bringt. Wie spät also ich war es? Also ich bin. Es war, es war eine halbe Stunde Verspätung und wir hatten 22.30 Uhr. Und da habe ich mhm. gedacht, bitte was? Es war eisekalt. Ich habe doch keinen Bock, jetzt eine Haltestelle zu fahren und dann irgendwo mitten in der schwäbischen Ballachei zu hoffen, dass über eine Stunde später da ein Zug kommt. Mhm. Was habe ich gemacht? Ich habe die anderen Leute angeguckt und der, es hieß, der Zug fährt nur bis Pforzheim, ja? mhm. weil irgendwelche Bäume auf der Strecke liegen. Und da habe mhm. ich gedacht, ja, aber wie, wie kann dann der Zug mhm. aus Feingens schaffen? <lacht> Den ich dann in anderthalb Stunden nehmen Der muss, da hinzufahren. So ja, wahrscheinlich. Auf jeden Fall habe ich dann ähm, ähm, bin ich hin und habe äh, äh, mich hingestellt und habe gesagt, hat jemand Interesse, sich ein Taxi zu teilen aus Pforzheim? Dann bleibe ich nämlich sitzen, weil das müssen wir jetzt entscheiden, weil wenn wir aussteigen, dann ist es wesentlich teurer von Pforzheim. Das ist so 20 Minuten mit mhm. dem Auto, ja, das kann man noch machen, eine halbe Stunde maximal. Und dann war, und jetzt kommen wir wieder zu Typen. Es gibt einfach unterschiedliche Typen. Und der Typ, ja, der Typ, ich glaube, de Maizière war das, der, der SPD-Kanzlerkandidat, der so einen Bart hat und eine Brille, oder? Äh, de Maizière. Keine Ahnung. fuck, wenn ich wüsste, wie man den schreibt. <lacht> Auf jeden Fall. Ich beschreibe ihn dir. Mhm. Und zwar, es war wenn ich sag Hass, dann ist das ein zu großes Wort, weil ich habe natürlich gar nichts gar nichts mit dagegen, gegen diesen Menschen und auch nicht gegen diese Sorte Mensch. Ja? Aber es war so ein Typ, wo ich merkte, die sind, so bei der, die, wir sind uns einfach so artfremd vom Mensch her, mhm. weißt du? also wir sind einfach komplett andere Dinger und, und ich bin echt niemanden, so in Jugendalterzeiten, da hat man vielleicht noch so, dass man Gruppen scheiße findet, das habe ich nicht mehr. Ich habe auch nicht Polizistengruppen oder so Bullshit, wer, wie bescheuert müsste man sein, Nichts. sei denn ist eine Gruppe, die eine Meinung hat gegen irgendwas. Egal. Auf jeden Fall war der Typ so, so, so der hat die ganze Zeit auch irgendwie so, 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 so Zeichnungen mit, mit vielen Zahlen gemacht. So ein, <lacht> wahrscheinlich so ein Statiker oder sowas. Und er hat ab und zu so, so, so Sprüche geklopft. Warte, und, warte, 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 ähm,
1: da, war, da war der noch im Zug, als er das gemacht hat, oder? Wir
0: waren im Zug. Ich, ich drehe mich um, ja. gucke mein Ding und ich sehe im Viererabteil nach, sehe ich seh ihn sitzen und ich gucke eigentlich ihn an und sage, Uh, jemand bockt sich ein Taxi zu teilen, der guckt mich an, aber es wird ja teuer und so. Und ich so, ja, aber wenn wir es uns teilen, vielleicht. Und dann fing es an, dass andere Leute auch sich so angeguckt haben und überlegt haben, oder, wie teuer wird denn das? Und ich, hab, ich war schon kurz ich sagen, eure Armut kotzt mich an. <lacht> ich habe ich, 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 ich hab hab keinen Bock, bis, bis irgendwie zwei Uhr nachts da ja. rumzumachen. Vor allem das Schlimmste war, ich hatte in Karlsruhe am Hauptbahnhof das Auto meiner Eltern geparkt. Mhm. Ja, also ich musste auch noch zum Hauptbahnhof. Auf jeden Fall habe ich dann ähm, die... die äh, äh, mich mit den Leuten unterhalten und er hat dann auch immer so ein bisschen versucht zu koordinieren. Ja? Mhm. Und hat dann manchmal so komische Sprüche gemacht. Ich habe einfach gemerkt, ist mir so, er hat dann auch irgendwas mit Klimaklebern äh, äh, so, ein, so ein Joke gemacht und hat dann irgendwie, man müsste dann nur Ecytelfüllsäure nehmen, das ist äh, jeden Kleber oder irgendwie so, dann haben sie halt Probleme mit den Händen. <lacht> irgendwie so ein ganz, es war einfach, das war so ein Typ. Okay. Es ist so der Typ, der, der sein iPad in einem extra dicken Lederetui hat mit 50 Fächern und, und so Dingern, so dieser Ackenkoffentü, ich weiß, was ich meine, so ein bisschen, so, 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 so einer, der schon in den 80, 80er Jahren so, so ein Taschenrechner hatte mit so einem kleinen Stift dabei, auch in so einem schwarzen, extra dafür angeschafften Lederetui. Und, und, und er diese dann, Sprüche, die der
1: so, die, die geschoben hat, die, da hat er so ein bisschen dick gepisst, ne, mit den Sprüchen. Nein,
0: er hat, nein, ich glaube, er wollte einfach nur witzig sein und er war auch nicht, es war jetzt auch nicht so, dass er damit irgendjemand, bis auf dieses Klimading, Klimakleber war da nicht so viel. Er hat gemotzt. Er hat zum Beispiel ausgerechnet, dass wenn man das 25 Euro Ticket, das das 9 Euro Ticket von Hamburg nach München nimmt und man hat 10 Stunden Verspätung, dann würde man ja theoretisch die 25 Euro komplett zurückerstattet bekommen. Aber Bearbeitungsgebühr ist, man hat allen vorgegangen hat gesagt, dass man dann nur noch 1 Euro zurückbekommt. Und habe ich gedacht, wenn du hingehst und von Hamburg bis München gefahren wirst, für, für 9 Euro oder 25, ich weiß nicht mehr, was es war, und dann auch noch die Frechheit besetzt, wenn du zu spät kommst, zu, zu, zu verlangen, dass du den letzten Cent noch zurückbekommst, dann bist du mir sowieso äh, äh, zuwider. Also ich, besser, wenn es ein 200-Euro-Ticket dann verstehe ich das. Aber bei einem 9-Euro- oder 20-Euro-Ticket nach
1: einem anstrengenden Zeitgenossen also, Voll. Man, man aber er war nicht, nicht so, ich weiß auch gar nicht
0: ich, ich sag jetzt schon mal, es wird enttäuschen, weil es passiert gar nicht so viel mit dem Zeitgenossen. Aber es war dann irgendwann so, dass er gesagt hat, wir haben, äh, dass er gesagt hat, so ich rufe ein Taxi an und bla, bla, bla. Und dann hat er angerufen und hat gesagt, ja, ich baue ein Taxi, Pforzheim für sechs Leute und so und dann haben sie eins, Großraum, okay, super. Und dann hat er gesagt, ja, wir haben Großraum, Notfall kann man da auch noch jemanden mitnehmen. Und ich so, oh, okay. Wir kommen in Pforzheim an. Auf einmal steigen Leute in den Zug. Also, ich bin erstmal stehen geblieben und habe gesagt: Hä, warum steigen den Zug? Und warum steht an dem äh, Gleis noch immer Karlsruhe oben äh, äh, äh. auf der Dings? Also, ich bin kurz stehen geblieben äh. und habe gewartet, bis ich einen Schaffner. Ich so: Der Zug endet doch jede so. Ja, ja, ja. Niemand einsteigen. Ich so: Ah, gut. Geh runter, geh raus. Er ist schon weg, praktisch. Und ich renne zum Taxistand. Da sehe ich ihn. Und ich hatte eine Frau, die gesagt hat, ich muss nach Ettlingen. Und habe ich gesagt, kein Problem, ich muss sowieso zum Bahnhof und muss dann nach Waldbronn. Ich kann sie mitnehmen nach Ettlingen. Ja. Und sie so, ah, oh, super, dann fahre ich bei Ihnen mit. Wir kommen raus, wir waren zu fünft. Der Typ, ich, die Frau, die mit mir mitfahren wollte und ähm, noch eine andere Dame. Ja? Mhm. Ich gehe hin und äh, sehe, da ist überhaupt kein Großraumtaxi, Das ist ein normales Taxi. Also da kommst du gequetscht zu viert rein, mhm. aber ich glaube, dann ist in der Mitte, wenn es dann nicht ein Spezialdruck gibt, ist es schon nicht mehr legal. Ja. Ne? Eigentlich sind da drei Leute drin. Und während ich da stehe und mir das angucke, spricht einer von der Seite mich an und sagt, ähm, falls jemand ein Taxi nach Karlsruhe braucht, wir fahren. Können wir bei uns mitfahren? Dann sage ich, ah, dann fahren wir bei euch mit, weil wir können ja schwer uns in das andere Taxi hocken und dann die Frau rausschmeißen, die da noch dabei war. Mhm. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gehen wir beide hier mit. Worauf er gemerkt hat, ja scheiße, dann bin ich ja mit der anderen Frau. Und dann hat er folgendes gesagt, was soll denn das jetzt, Meister?
1: Mhm.
0: Und da habe ich gesagt, also erstmal, ich weiß nicht, warum ich jetzt auf einmal der Meister bin, aber Du hast gesagt, für sechs Leute, wir sind zu fünf. Du hast dann ein Taxi, wo drei, maximal vier Leute rein können. Und da habe ich sofort gedacht, bevor ich mich jetzt hier streite, stehe ich, gehe ich zurück und sage, okay, ihr den Vortritt. Aber ich muss sie mitnehmen, weil ich sie mitnehmen muss. Also, was soll ich jetzt machen? Und hat er mich so doof angeguckt und ich habe richtig gemerkt, dass er irgendwie gedacht hat, ich bin aber trotzdem recht und irgendwie gemerkt okay, er hat, okay, du kannst es drehen, wie du willst. Es war die einzige Möglichkeit, dass ich mit ihr in das andere Auto steige. Ja. Oder er hätte auch gerne in das andere Auto steigen können, aber... Auf jeden Fall, es ist dann fertig, er war eindeutig sauer. Ich habe die ganze Rückfahrt noch so, ja, ich habe doch mich nicht falsch verhalten und so. Und. Aber. Im Moment, in dem die Türen zugegangen sind, als wir in Pforzheim ins Taxi gestangen sind. So, jetzt kann ich es ja sagen, der Typ, der vorne sich reingesetzt hat, ähm, äh, das Taxi zahlt meine Chefin. <lacht> so, yes. also,
1: Wie, was? W welches?
0: Der Typ, ah. der von der Seite mich angesprochen hatte, so, hey, will jemand von mit nach Karlsruhe? Und ich so, okay, dann fahren wir bei euch mit, weil der See ist voll, dann gut. Und es <lacht> dann den Streit gab. Der Typ hat dann, als wir eingestiegen sind, gesagt, oh, jetzt kann ich es ja sagen, wo, jetzt, wo wir jetzt losgefahren sind und es keinen Streit mehr geben kann. Äh, das, ihr müsst nicht zahlen, das Taxi zahlt meine und ich so, yes. ich habe ihm aber, als ich ihn im Parkhaus wieder getroffen habe in Karlsruhe, habe ich gesagt: Hey, liest du? Und er so: Ja. Und so und ich so nochmal: Vielen Dank, wenn du willst. Ich würde mich gerne erkenntlich zeigen. Habe ich ihm ein Buch geschenkt. Ja. Also er durfte sich aussuchen. eins der ja. beiden Bücher. Oh, Alter Schwede. Und am nächsten Tag, um das noch abzuschließen, bin ich in Zug und ich habe gedacht: So heute liest du endlich mal Comics. Heute liest du Comics weil ich hatte mir viele Comics, ich, so ich hatte so viele Bücher schon mit und dann noch zusätzlich so viele Comics, weil ich Angst hatte, wenn es richtig gut läuft, dass ich dann durch das durch bin und dann vielleicht noch das und dann sitze ich da und habe eine Zugfahrt ohne Comic, wäre schlimm. Hm. Und ich setze mich rein und echt nach einer Sekunde sitze ich da und äh, da läuft so eine Frau vorbei und sie so, ah, so äh, haben Sie was mit, mit, mit Comics? Weil ich habe meine Comics aus. So, haben Sie was mit Comics zu tun zufällig? Ich so ähm, nee, aber also jetzt, wo Sie sagen, ich habe auch zufälligerweise ein Buch, wo Comics drin sind, wie ich gerade dem. sie so oh ja, das ist interessant. Und dann hat sie sich zu mir gesetzt und ich habe eigentlich die bis bis Köln, also vier Stunden äh, ein Gespräch mit ihr geführt. War eine sehr nette Frau. Am Ende des Gesprächs hat sie mir zwei Bücher abgekauft. Und, und seitdem ähm, hat sie mir eine sehr lange Sprachnachricht und eine Mail äh, gegeben, weil sie Ideen hat, was ich denn noch so tolles machen könnte. Und sie findet, ich sollte doch ein lustiges Buch mit Hunden und Sprüchen und so machen. Mm -hmm. ist eine nette ältere Frau. Mm. Ich habe mich cool mit ihr unterhalten. Ich steige um, komme in Köln, steige in den Zug, setze mich hin, will meinen Comic lesen und dann steht neben mir so eine Frau auf und Macht kurz so einen Hüft-Shake, was im Arsch. nicht ich gucke einfach nur so, weißt du, wie du merkst, dass ja. in deinem ähm, Umkreis jemand ist, guck einfach nur so kurz hoch. Und die, sie sofort guckt mich an. Sie so, ah, bin seit heute Morgen um, um, um sechs in dem Zug. Also, willst du da Kannst du nicht einfach so, ja, schön für dich. Und weiterlesen. Ich so, oh ja, puh, anstrengend. Und dann sind so, wir ja, ins Gespräch gekommen und dann hab ich Rotterdam und alleine. Es hat nicht aufgehört. Ich habe wieder die ganze, ich habe nur geredet, dabei wollte ich einfach den Fall. Also ich, es war ja, ich, ich hätte es schon gekonnt, aber ich merke, ich kann das ganz schlecht sowieso mit Menschen, mit denen ich dann schon mal Kontakt aufgenommen habe, hm. ja mit denen mich dann nicht mehr zu hättest, unterhalten. Das hättest du ja, aber
1: wirklich lieber gelesen oder war es nicht einfach eh ganz nett, damit der, der zu... Ich kann das meinte ich gerade meint <lacht>
0: damit, es war auch eh ganz nett. Ja. Sonst hätte Ich habe ja gesagt, ich hätte das schon irgendwie ja, gekonnt. Ja. Aber ähm, es, es, war, es war eh schon ganz nett. Aber ich hätte ganz ehrlich gesagt, wenn mich niemand angesprochen hätte, ich gedacht, so, ah, jetzt schön Comic lesen.
1: In ihrer Wahrnehmung hast du sie wahrscheinlich vier Stunden lang über den Haufen gelabert und sie hat zwei, drei Wörter oder Sätze gesagt.
0: Aber ähm, zum, zum ähm, Stuggi in Stuggi waren Happy Day-Hörer
1: sehr gut und die waren dort weil äh, ich die letzte Folge gerade noch mal rechtzeitig hochgeladen habe
0: genau sehr die haben das ja woher sonst äh, und das hat mich sehr gefreut die sind auch ganz hinten die standen hinten ich so setzt euch doch hier vorne ich so nee, ist okay. so ja, okay. So, so, ah, wir sind für die Möglichkeit Day Podcast. wir gehören ganz nee, hinten hin. du dir, ich habe gesagt du willst dir die Möglichkeit offen lassen dass du so nach ein paar Sätzen denkst ah doch sagen euch ich, ich gehe wieder und er so ja also <lacht> ich hatte nee ich hatte ich hatte echt ich hatte ich hatte großen Spaß und es ist auch es ist auch echt ein, 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 wie soll ich sagen? Nicht, dass ich das größer mache als ist, aber ich empfinde es und es kommt aus einem, einem äh, äh, Ecke der Dankbarkeit, nicht der der Arroganz oder was weiß ich was. Ähm, ich empfinde es als ein Privileg, dass ich äh, durch Deutschland reisen kann und in in jeder Stadt dann doch, äh, wenn es nur eine Handvoll Menschen sind, die die dafür dahin kommen und weil sie Podcasts hören. <lacht> Und das finde ich, und ähm, das ist einfach nett. Und es ist auch mhm. übrigens echt, echt äh, manchmal erschütternd, was für intelligent aussehende und seriöse und sympathische Menschen da im Publikum sitzen. Beim Happy Day war es, ist es bei, bei dem Podcast <lacht> ist es ist die ist die äh, äh, Altersrange auch viel größer. So, ich habe auch echt viele ältere Menschen mhm, da, die so richtig den Podcast hören und und, und äh, äh, um, und eben aber auch jüngeres war es war nett also es, das hat mir auch irgendwie äh, sehr gut getan cool
1: und abgesehen davon dass es ähm, für dich persönlich ein Gewinn ist, sowas zu machen. Ähm, ist es, lohnt es sich monetär oder so, dass du sagst, hey, du steigst, äh, es ist schon okay, ich verdiene da auch ein bisschen Geld oder weil ich stelle es mir, mir irgendwie brotlos äh, vor, wenn man da so viel herumfährt, Benzinkosten übernachten und so oder, oder geht es sich gut aus für dich?
0: Also gut aus nicht, aber es geht sich aus, weil ich ja halt einen Sponsor mir gesucht mm. habe. Also ich bekomme äh, äh, pro ähm, Lesung einen bestimmten Betrag von denen mm. und also dafür selber alleine würde ich es jetzt noch nicht machen. Ja. Na? Also dafür, es würde doch, es ist immer noch so, dass ich da am Ende noch ein paar Euro übrig hätte, aber äh, wenn für die Euros äh, da irgendwie so eine Woche jeden Tag im Auto sitzen und alles ist, ist auch nicht äh, so und, und, und so dick viel bleibt da nicht übrig und ja und dann verkaufst du halt Bücher und bei einem Buch verdienst du, ähm, ich glaube ich als Buchladen, also so muss ich sie ja kaufen, ich glaube, ich müsste mal nachgucken, aber ich denke mal so 6 Euro, 7 Euro sowas hm. und äh, muss man auch wissen, dass Buchlesung was anderes ist als ein Podcast-Auftritt oder einen, äh, ein Band-Auftritt oder sowas, der angekündigt wird. Das ist halt eine Buchlesung, die ich ja e extra in Laufläden gemacht habe. Also da ist natürlich, ich, bei, bei Lesung ist ja generell nicht so viel los, wie man denkt, hm. auch bei großen Autoren nicht. Und ähm, von daher, wenn, wenn ich da 10, 15 Bücher verkaufe, dann habe ich, bin, ich, bin ich völlig zufrieden. Hm. Das ist auch wahrscheinlich so ein bisschen der Schnitt. Aber kannst du ja ausrechnen, hast du 100 ja. Euro verdient. Aber Dafür macht man das ja nicht. Ich, 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 ja, ich, ich, weiß ich connecte ja auch. Ich lerne Leute kennen. Und, und in Hamburg habe ich mich eine, mit einer Galeriste mich unterhalten und hatte ein Essen mit. jemandem, äh, der recht wichtig im Leben ist. Ja, Und man mehr hatte. Leute
1: werden nachher den Podcast hören als vorher wahrscheinlich. Das weiß ich nicht
0: mal. Ich gebe auf jeden Fall ich alles, um dem, das Buch zu supporten. Und, und das ist auch... Äh, das ist auch okay, weißt du, so, es, 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 das wird ja doch kein Bestseller, der Verlag ist dafür nicht groß genug, da, da ist nicht genügend Geld reingesteckt und dann geht, passiert das halt auch einfach nicht. Mm. Ähm, aber was ich machen kann, ist es über Mund-zu-Mund-Propaganda und ich habe halt die Hoffnung, dass der Verlag oder generell kapiert wird, dass das Buch kein Buch ist wie jetzt, ich bin nach New York gelaufen und was weiß ich was, was ja. irgendwann... Unaktuell ist, sondern es ist ja ein Buch, was ähm, äh, äh, völlig zeitlos ist mit diesen Comics und so. Und ich hätte ja gern, dass mein, mein Lauf- und Schnaufgeschichten mal so dieses lustige Laufkultbüchlein ist, was jeder Läufer dann doch irgendwo äh, bei sich in der, in der Sammlung hm. hat. Also.
1: Und ähm, ist es fertig, die Lesetour, oder kommt noch was?
0: Ja, da bin ich gerade am überlegen. So, Ich habe meinen mein Sponsor heute angeschrieben und habe gesagt, äh, eigentlich habe ich ihm gesagt, ich bin da so schlecht drin. Ich habe ihm vor zwei Wochen die Rechnung geschickt mhm. und habe Fragen geschickt, die meiner Kontaktperson. habe gesagt, so, hey, ich würde soll ich mir jetzt, ich bin nur nicht sicher, aber ich würde mir jetzt noch mal so ein paar Termine liegen, wenn das mit euch auch cool ist. Und da habe ich ja halt keine Antwort drauf bekommen. Und der hat mir irgendwann mal so eine, so eine Abgeordnete, praktisch so eine Untergebene, connected aus Deutschland hier, weil du mal was brauchst. Aber das ist ja was Grundsätzliches. ja? Das ist ja nicht irgendwie, ich brauche ein äh, paar äh, Plakate von euch oder Schuhe oder so, sondern das ist ja, machen wir weiter diesen Deal ja. oder nicht und ich habe dann heute natürlich auch mit äh, einem Zwinkern auf die Rechnung, die ich auch vor zwei Wochen geschickt habe, ich gesagt, so hey, wenn du mir keine Antwort gibst, kann ich, fange ich natürlich nicht an zu, kann ich nicht planen. Weißt ja. ich muss schon wissen, ob das okay ist. Und äh, ja, ich hoffe mal, dass dann auch er merkt, oh ja, und die Rechnung kann ich ja auch gleich, äh, weil da habe ich das letzte Mal habe ich nach zweieinhalb Wochen auch gesagt, so hey, äh, ich habe gesehen, dass das nicht kannst du dich darum kümmern und dann kam halt hey, bei so größeren Firmen dauert das halt auch mal länger. Hm. Aber ähm, ähm, ehrlich gesagt, steht auf meiner Rechnung, zwei Wochen Zahlungsziel, dann ist mir scheißegal, wie groß du bist, das gilt auch für hm. dich dann, oder? Oder? Ich weiß es nicht. Ja, ja, ja ich mein, wenn es dann irgendwann kommt, ist es ja auch schon wieder gut. E eben, ist es auch gut, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass es noch gar nicht in wirklich weitergeleitet hm. wurde. Da, deswegen bin ich manchmal da so ein bisschen, aber das mag auch ich sein. Hm. Die, die.
1: Du und ähm, Ösiland,
0: Wien, Graz, Salzburg, Lesung? wurde ich natürlich auch gefragt, ja, aber weißt du, dann wird es halt echt schon, schon ich würde es voll gerne machen. Ich habe auch den laufend entdecken Podcast, bei dem ich äh, zu Gast war, ähm, äh, haben auch schon gesagt, mach das doch. Und, und, und die waren auch, einer von den beiden war beim Happy Day Podcast in Wien live mhm. dabei, von den Hosts. Ja, von daher, ich müsste mal gucken. Aber weißt du, das Ding ist, also eigentlich will ich ja nicht, klimamäßig ist es ja eigentlich nicht okay, nach Wien zu fliegen. Andererseits mit dem Auto nach Wien zu fahren, ist halt ewig. Mit dem Bus äh, ist halt schon, äh, ich weiß nicht, wie lange ich da unterwegs wäre und ob ich darauf Bock hätte. Mhm. Aber von daher, ich müsste das dann mit dem Flugzeug machen und dann, wie viel Bücher kannst du dann Nachtzug. mitnehmen? Ach so, genau, mit dem Nachtzug. Es gibt ja inzwischen auch sowieso, es gibt, glaube ich, auch inzwischen einen Nachtzug.
1: Ja, es ist ein Freund von uns, der, ähm, äh, der ist auch nicht selber Autor, aber übersetzt äh, Bücher aus dem schwedischen und dänischen und norwegischen. Da hat er auch eine Graphic Novel jetzt gerade übrigens übersetzt, wo es, glaube ich, ziemlich heftig in Richtung Sado Maso hergeht. Da habe ich gleich an dich denken müssen, wenn ich das Buch habe. Äh, äh, muss ich dir mal borgen, wenn wir uns wiedersehen. Ähm, auf jeden Fall ist der Wohnt er in Berlin? Er ist eigentlich ein Wiener, der lebt in Berlin und der ist mit dem Zug hergefahren ähm, nach Wien und es hat aber, glaube ich, ich glaube, es gibt da keinen Nachtzug. Berlin, Wien, glaube ich, zum Beispiel gibt es gar keinen keine Nachtzug oder er ist zumindest zehneinhalb Stunden oder was äh, untertags gefahren und, und hat umsteigen müssen. Es gibt keine Direktverbindung mehr. Und aus Utrecht gibt es wahrscheinlich erst recht keine Direktverbindung äh, mehr.
0: Oder keine. ja. Hast du eine Mail an Happy Day Podcast geschickt, Entschuldigung. Nein. Wieso sollte ich. Wieso? Ja. Happy Day. Hä? Der, der Roman Jordan. Aha. Und er hat mit Philipp Richter unterschrieben mhm. und hat aber happydaypodcast at gmx.de als E-Mail-Adresse. Okay. Also du warst es nicht. Nein. Ähm, ähm, wir haben eine, Ist das jetzt Doxen? Nee, wahrscheinlich nicht, oder? Also ist das ich glaube, da hat sich jemand Doxen? diese. Doxen, dass du jemandem seine Daten ins Netz stellst und damit ihn angreifbar machst. Jetzt könnten ja alle praktisch happydaypodcast@gmx.de at gmx.de eine Mail schreiben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er diese E-Mail-Adresse angemacht hat, hm. um äh, nur für diese eine ja. Mail, damit man auf gar keinen Fall Deswegen, ganz ehrlich gesagt, lass, lass uns die direkt vorziehen, ja, oder? Gott äh, die Welt. Ich habe das gerade. Hallo, ihr beiden alten Säcke. Um die Anrede etwas zu relativieren. Achtung, ich muss noch kurz meine Boomer-Glases aufziehen. Inzwischen ist es soweit, dass es mit dem Lesen auch. Ja, besonders Rechner.
1: schön sind die Schnüre, die, die dran Also dieses Bundle, dass die. Äh, das mag ich. Die, die,
0: machst du dich darüber lustig? Ne,
1: nein, mache ich nicht. Vor kurzem habe ich zwar zu jemandem gesagt, soweit kommt es noch, dass ich mir so ein Bundle dann auch noch drauf gebe. Aber wenn es so schön bunt ist wie deines, dann macht es gleich mal was her.
0: Hey, I'm, I'm the pride uh, Boomer glasses man. Um die Anrede etwas zu relativieren, ich bin auch nur so circa fünf Jahre jünger, auf dem Papier zumindest. Und das ist ja bekanntlich geduldig. Gefühlt äh, trennen mich und Philipp meist so 15 Jahre und Roman fühlt sich eher gleich alt an. Vielleicht auch, weil wir beide lange rumstudiert und rumgepimmelt haben. <lacht> Aber auch wegen seiner frischen, unvoreingenommenen Wel Weltsicht. Außer es geht um Globuli oder richtige Wissenschaft. Dabei, ich weiß jetzt nicht, haben wir so eine unterschiedliche Weltsicht, Roman? Ich glaube, dass wir doch eigentlich fast eigentlich immer agreeen, wenn es auf Weltsicht ankommt. Vielleicht meint er eine gechilltere Art, weil das ist ja ein größerer... <lacht> ähm, Hahaha, will euch natürlich etwas ärgern, aber mal, kommst du, Philipp, mir echt irgendwie alt, aber nicht übermäßig weise vor. Oh, schon wieder, <lacht> genug jetzt. Ich glaube, der will einfach nur Ich glaube, ich, ich, glaub, ich komme langsam, der hat Angst, dass wir ihn finden. Ich höre euren Podcast seit circa zwei, drei Jahren, habe dann auch Folgen weiter zurückgehört, also von der Gegenwart chronologisch rückwärts, da bin ich bei Oktober 2019 angelangt. Da gelegentlich die alten Folgen erwähnt werden, beziehungsweise ich auch einfach neugierig auf die Anfangszeit war, habe ich auch ab und an Folgen von vorne angefangen zu hören, circa 30 inzwischen. Da ihr damals wirklich Pionierarbeit, da habt ihr damals wirklich Pionierarbeit geleistet. Ich bin durch Fatboys Run auf euch gekommen. Vielleicht schreibe ich dir dazu noch eine Mail, Philipp, ist aber eher unwahrscheinlich. Daher schon mal alles Gute und weiter so, auch an Michael, der schon eine ganze Weile nicht mehr da ist. Da du Satzzeichen so liebst und die nicht, nicht oder gar fehlerhafte Setzung um von rechts. Entscheidung ganz zu schweigen. Hier ein ganz kurzer Einschub. Ich schaffe es nicht ganz so schlimm. Ende Absatz. Ich, ich schätze ihn so altersmäßig auf 13 inzwischen so von -style. <lacht> Euer Podcast ist auf jeden Fall der nachhaltige, beste, unterhaltsamste, den ja. ich kenne. Vielen Dank. Ich Auch meine wenn er gespritzt. in der letzten Zeit wieder etwas eingeschlafen daherkommt. What? <lacht> Ey, aber das muss ein älterer sein, weil ich finde, das macht in so vielerlei Hinsicht keinen Sinn. The Secret Files mit Ricky fand ich ganz interessant. Was war da eigentlich der Grund zum Aufhören? Dass der Ricky äh, von einem Tag auf den anderen sich nur noch für seinen Fußballpodcast aufopfern wollte. Und äh, das war, glaube ich, das dritte Mal, dass er mich für einen Podcast gewonnen hat und dann äh, mich wieder abgesägt hat. Ich glaube, jetzt traut er sich nicht mehr an <lacht> zu anzufragen. <lacht> Ähm, aber zurück zum Happy Day Podcast. Zu Beginn der Corona-Zeit war zum Beispiel richtig gut. Ich denke aber, dieses Auf und Auf und Absen ganz normal, so ähnlich wie genau. der Schweinezyklus der Wirtschaft. zu, oder habt ihr euer Pulver nun doch vielleicht bereits verschossen? Hey. Ich finde, ich finde heute die Geschichte äh, alleine schon, äh, wir sind noch lange nicht fertig. Ach ja, ich höre mich öfter. Ich frage mich öfter, was macht Roman jetzt eigentlich beruflich? Also so als Broterwerb neben der Musik? Irgendwie Consultant oder Trainer oder was? Oder ja, ist ja ganz, ganz, äh, ganz, gut in, der, dran, ja, ganz
1: in der Nähe, ganz rein. Was es genau ist, verrate ich nicht. Okay. Aber es hat viel äh, mit zu deinem Sex ADHD,
0: zu tun. Philipp. Bisschen klugscheißen zu Anfang. ADHS auf Deutsch muss ja nicht Syndrom heißen. Es kann genauso gut auch Störung heißen, was ja eigentlich Disorder entspräche, war. Habe ich doch gesagt, oder? Habe ich nicht immer von der Störung gesprochen?
1: Ja, ich, ich weiß nicht, worauf ich hinaus will.
0: Ansonsten gehst du damit echt gut um. Glaube, finde ich. Ich habe mich bei euch. Echt bei echt vielen deiner Erzählung erschreckend gut wiedererkannt und denke, ich sollte das auch mal checken lassen, besonders weil meine Frau meint, dass das auch auf unsere Tochter zutreffen könnte. Ach ja, Roma, was hast du denn eigentlich für einen Knacks? Gehst gehst der Sache nun auf den Grund oder doch nicht?
1: Das ist halt
0: Ich finde es geil, der, du, du bist, du bist, du hast du zufällig auch einen, einen Leder-Etui mit einem Schweizer Offiziersmesser <lacht> an, an der Hose, wenn du sagst, hast du, hast was du, hast knacks. ich finde das aber voll so in Ordnung. Ich fühlst du dich diskriminiert? Ich auch, ich, nein, ich, ich habe ich, ich hab mich nicht mit diskriminiert gefühlt, aber es zeigt einem doch, dass ähm, ähm, dieses ADHS, ähm, dass die Leute eben doch das irgendwo mit so, 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 äh, bisschen crazy, bisschen gestört, der hat auch einen Flockenkopf, ja. der hat auch einen Schatten. Ah, hat das man das ja ist auch irgendwie. Doch so ne? also
1: es ist, ja nicht, ist ja nicht nur ja. falsch.
0: Ja, aber ich finde, es gibt so viele, weil Es gibt, es gibt äh, psychische Krankheiten wie Schizophrenie, Depression, was weiß ich. Meins ist eine Störung, deswegen ist es schon mal was anderes. Äh, mit der bin ich geboren worden und mit der gehe ich ins Grab. Weißt du, was ja. ich meine? Das ist, aber egal, ich will auch nicht, ich, ich fühle ich fühl mich da nicht angegriffen. Ich habe inzwischen die Angst, dass die Menschen, die sowas hören, dadurch noch mehr das machen, was ich damals gemacht habe. Nämlich, als mich dieser eine Happy-der-Hörer angeschrieben hat, so, hey, ich habe das doch nicht. Und dass man das so zu schnell wegfegt, weil man nur so ein ganz oberflächliches Bild davon hat. Und das ist eben so ein bisschen crazy. Und man will von niemandem, kein Mensch will gerne in den Augen anderer crazy genannt werden. Und es klingt jetzt sehr Robin Hood-mäßig, aber ich habe mir echt, irgendwann war ich an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, bei äh, in Duisburg war das. In Duisburg habe ich mein Hashtag Fatboys one buch vorgestellt am Ende und habe gesagt, dieses Buch liegt mir sehr am Herzen, weil ich da ähm, über dieses Meermonster geschrieben habe und was weiß ich. Und eigentlich habe ich ein Buch geschrieben über ADHD oder also ADHS, ohne zu wissen, dass ich es überhaupt habe hm. und dass es darum geht. Und dann... Ähm, hab ich äh, halt so ganz kurz so ein bisschen ja, mit meiner Hirnstörung und ja, das wusste ich und meine Tochter und deswegen bedeutet mir das Buch viel und, und ich habe dann kurz hochgeguckt, als ich gesagt habe, ja, ist auch geil, wenn man mit 47 erfährt, dass man eine Hirnstörung hat, habe hab ich kurz so vom Buch aufgeguckt mhm. und die Leute angeguckt und da waren halt echt Gesichter dabei, die mich so richtig so angeguckt haben so, es war so ernst und so und so, so auch so ein bisschen, dass ich dachte oh shit Hätte ich das sagen müssen, habe ich gesagt. Aber ja, ich habe auch gesagt, wenn ihr wisst, wie ihr mich gerade anguckt, das ist es für mich so lustig, weil ich inzwischen, hm. ich habe damit wirklich gar kein Problem mehr zu sagen, dass ich eine Störung hm. habe. Ich, 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 ich kann mich amüsieren über die Reaktionen, aber es ist natürlich eigentlich scheiße, ähm, weil ich denke an, an Menschen, die, die nicht solche Rampensäue sind wie ich, auch wenn ich mich nicht, nicht, nicht unkaputtbar un bin. Ja? Ähm, ich will ich es eigentlich die die. die die, die, die Besprechbarkeit von generell mentalen Krankheiten leichter machen. Und ich bin schon immer jemand gewesen, der, äh, der das Herz auf der Zunge trägt, <lacht> sprich äh, intimste Sachen, also jetzt nicht nur im Happy Day Podcast, ich habe das früher in der Schule, hat das schon mal gesagt, ja der Philipp, äh, mein Privatleben ist dein Privatleben, das ist seine mhm. Devise, so, wenn ich in verliebt war, habe ich jeden zugetextet mhm. und so was. Und ähm, ich, ich denke, dafür, dann, dann muss ich das halt, taking one for the team, for der ADHD-Team, dass ich eben so viel wie möglich propagiere. Auch wenn mir früher diese Leute immer auf den Sack gegangen sind, die auf irgendeine Behinderung oder irgendwas so, so, so hinweisen wollten, äh, nur weil... Äh, ja, aber ich finde es wichtig. Ich finde es... Ich, ich wäre doch schade nicht mitgenommen. Und jetzt pass auf, dadurch, dass ich das gesagt habe, bei den Lesungen sind schon Menschen im Nachhinein auf mich zugetreten und haben gesagt, ich äh, habe mir jetzt auch eine äh, Diagnose geholt oder bin gerade dabei. Mhm. Dann habe ich doch meine Pflicht, die Pflicht äh, getan. Ja, absolut.
1: Ähm, die äh, mittlerweile schon 2017 oder so verstorbene Lebensgefährtin meines Vaters, die war Direktorin einer Blindenschule. Und sie, sie war so ein Typ, ähm, sie hat... Ähm, Immer alles gegeben für alle, ähm, was sie konnte. Also, sie hat gewusst, auch gleichzeitig, wo ihre Grenzen Also, sie war so gleichzeitig herzlich, aber sehr, sehr da und sehr. Mh, bestimmt. Sehr bestimmt, genau. Und ähm, sie war Direktorin eben einer blinden bei Beim Begräbnis, ich habe noch nie so viele Menschen auf einem Begräbnis gesehen. Die ist, glaube ich, heiß geliebt worden, auch von den Schülern, sehr viele blinde Menschen. Aber
0: niemand hat dich gesehen.
1: Niemand. <lacht> genau. <lacht> ähm, und ähm, mein Vater, der gute 20 Jahre älter ist als sie oder war als sie, oder er, er lebt immer noch, aber, aber sie ist eben schon äh, gestorben, ähm, der kommt halt so aus einer ganz anderen Generation und äh, so in der Nähe des Proletariats groß geworden, könnte man sagen, und so Wiener Dialekt, und für ihn, aus seiner Generation, 1931 geboren, waren, oder sind psychische Menschen, da hat er gesagt, ah, schau, da drüben sind ein paar Depperte, jetzt weiß ich nicht, ob du den Begriff Deppert, oh ja, glaube ich, kennst du zumindest. Ja, ja, natürlich.
0: Ähm, und so war das auch mit dem, mit dem Polizeibeamten, auch so crazy, ja, der auch, <lacht> ja, die hat übrigens auch einen Flock im Kopf, mm. hat er oft gesagt. Mm.
1: Und, und ich habe keine Ahnung, wie die Lebensgefährtin meines Vaters das eigentlich ertragen konnte, dass er das so, 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 so starrsinnig an seinem Vokabular festgehalten hat, aber aber ist schon schräg, oder? Die Depperten, ja, das sind ein paar weißt Depperte. Weißt du, ähm,
0: ähm, ich habe da ganz eine kurz letzten...
1: noch, ja, nicht, nein, Nur ganz kurz das eine dazu, nicht despektierlich gemeint, also er hat keine böse Absicht dahinter.
0: Naja, aber das ist, das ist so wie, ja, da kommen die Elefanten, äh, wenn dann die dicke Tante mit ihrer Schwester kommt, ist auch nett gemeint, aber es ist natürlich trotzdem so, das ist gerade so das eine Ding, wo ich sage, die debatten ist natürlich, ich, 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 ich finde es überhaupt nicht schlimm, ich würde aber trotzdem es nicht propagieren heutzutage. Hm, ja, Was ich damit meine ist, das ist aber wie beim klassischen N-Wort, das ist doch völlig okay. Also man, man hat ja auch wirklich muss man sagen, nicht, dass das selbst, ich, ich glaubte ja, dass das nicht böse gemeint war, aber man hat früher wirklich ähm, ähm, diese psychischen Krankheiten, da war das war überhaupt nicht besprechbar, da, da hat auch, und das ist in Deutschland, glaube ich, immer noch ein viel größeres Problem als in Holland, äh, äh, dass mentale Gesundheit noch immer mit crazy oder hm. verrückt, dass sich deswegen Leute nicht trauen, ja. zu Psychologen zu gehen ja. und auch nicht darüber zu sprechen, und es ist auch immer noch so, dass ich viele Deutsche kenne, die sagen, oh, die bla bla bla, die ist schon wieder krank, ja, die stellt sich auch glaube ich einfach nur an, ist auch einfach eine Drama-Queen und so, weißt du so, mm. wo ich dann denke, ey, aber ihr wisst es nicht, ihr seid nicht in mm. den Schuhen. Und hast du das nicht, mit dir? hast du nicht das Robbie Williams Zitat genannt? Glaube ich nicht. Robin Williams. Um. So, du weißt nie, äh, 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 was jemand Ach so, für äh, battles, weiß nicht, ob das äh, Robin Williams äh, okay. ist,
1: aber, aber das stimmt. Das ist auf jeden Fall. Und es gibt immer wieder Szenen, wo ich mich diesbezüglich selber an der Nase nehmen muss. Zum Beispiel, ähm, ich war nicht sehr stolz schon wieder auf mich. Das war erst vorgestern, war das. Ich bringe in der Früh die ähm, Mädels in die Schule. Also zwei der Mädels und die, äh, ich überlege gerade, war die Kleinste auch dabei? Nein, egal. Auf jeden Fall ähm, äh, hat sich ähm, die. Achtjährige gerade angeschnallt auf der Fahrerseite und ich habe auf der rechten Seite geparkt und die Tür war währenddessen offen und es war eine eher schmale Gasse und kommt so ein fettes Bonzen, Mobil, so SUV, weiß nicht wie groß, vorbei und fährt an der Tür vorbei, da waren, ich bin da gerade ums Auto herumgegangen, habe ich gesehen, das waren zwei Zentimeter oder so, die dazwischen waren, ist mir egal, ja? man darf eh vorbeifahren, ja? aber ich habe mir schon gedacht, hu, oh, knapp und während die noch vorbeifährt oder er, weiß ich nicht, hupt sie auch noch, ja. Um, und dann bin ich auf die Straße gesprungen und habe dem wegfahrenden Auto so zwei Stinkefinger hinterher gezeigt. Das ist die, 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 die Wut und der Stinkefinger, die sitzen bei mir so locker und kommen so schnell und ich bin nicht stolz darauf. Das war ein... Weißt
0: du, habe ich diese Geschichte erzählt, wo ich praktisch dasselbe hatte hier in der Straße, wo so ein Typ in die falsche Richtung hereingefahren sind und so Kinder auf der Straße gespielt haben und ich so ihm so zeigen wollte, du musst da, du geht so nicht. Und er ist einfach an vor, mir vorbeigerauscht, obwohl erzählt, er gesehen ja. hat, dass ich ihm... Und ich das Foto, genau, okay. Und dann umgedreht, ja. oh, ist, ist okay. <lacht> und dann bin ich auch sehr kleinlaut geworden. Ähm, äh, ich denke bei solchen Sachen immer, ähm, das ist dieses äh, Impulsivität und, und äh, Impulskontrolle und, und Angermanagement, womit ich mich gerade sehr beschäftige. Hm. Weil du gerade gesagt hast mit diesem Crazy und Depperten. Hm. Ähm, ich ich, ich habe komische äh, Gedanken in den letzten äh, Monaten äh, bezüglich, darüber und über wie meine Selbstsicht, ja, wie sehe ich mich selbst? Hm. Seit einem Dreivierteljahr dreht sich das in mir und und, und, und ich meine, es ist ja allen Hörern bekannt, dass ich nicht, dass ich, dass ich nicht, nicht, äh, dass ich eine rein real, ziemlich realistische Selbstsicht habe. Also ich weiß, dass ich eine Labertasche bin, dass ich, dass ich ein bin, dass ich ein Kindskopf bin, dass ich ohne Ende rede. Und das war ja schon lange bevor das für mich wegen dieser ähm, ähm, ADHD-Geschichte problematisch war, habe ich ja schon immer über diese Sachen mich beschwert. Ich weiß, dass hm. ich mich auch über dieses, äh, jetzt habe ich auf einmal Motorradverfolgungsjagden, ich tue nichts anderes äh, als den Scheiß gucken, wenn mir Motorrad... weißt du, hm. diesen Kakt, auch darüber habe ich mich ja schon beschwert. Und ähm, ich, 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 ich lerne gerade auch über, über meine B Störung lachen zu können und, und irgendwie hilft es, man, man hat sein ganzes Leben, weiß man, dass man nicht perfekt ist und Schwächen hat und vielleicht ist es auch ein, eine unendliche Suche nach der Zufriedenheit mit sich selbst und wie man sich gegenüber anderen verhält, aber ich, ähm, ich, ich, ich merke, dass es natürlich trotzdem irgendwo ganz tief was mit einem macht, wenn man merkt, man hat eine Hirnstörung und man merkt natürlich auch, dass die Leute, äh, die das wissen, ergo jetzt alle, wenn ich es immer rausposaun ja. gleich am Anfang, dass die Leute teilweise eben sich dann schon eine Meinung bilden, die vielleicht nicht äh, günstig ist. Mhm. Und deswegen könnte man natürlich sagen, musste damit überhaupt hausieren gehen. Aber ich, ich, ähm, es, ist, es ist schwierig, es ist echt schwierig, ich weiß nicht mehr, ich gucke mir auch andere Menschen andere äh, Krankheiten, ich habe ähm, dieser Beamte hat äh, eine Person, äh, eine, eine schwer autistische Person gehabt, mit der er viel zu tun hatte, mhm. zu der er eben auch immer referierte mit Vlog im Block und so und da habe ich zum Beispiel gemerkt, wie äh, äh, ähm, schwer das Leben für jemand sein kann, der schwer autistisch ist. Also da kann schon die Wahl des Tisches, an dem mhm. man sich setzt, äh, Wenn das der Tisch ist, der es nicht sonst ist, kann extrem. Es sind so viele Sachen, äh, äh, dass man im Stress, also Stress heißt, kann auch eine Sache sein, dass man eine Stunde lang im Zug sitzt und deswegen Stress ist nicht sein Handy benutzen kann. lauter mhm. solche Sachen. Und da habe ich echt gemerkt, äh, krass, also da, da, da habe ich wirklich gemerkt, lustigerweise, als ich mit der Person äh, allein am Tisch war, weil der, der Beamte irgendwie aufgestanden ist und aufs Klo gegangen ist. Achso, ja, also mit der dann autistischen
1: hab, Person, die war da. Ja. Ah, okay. Ja, ja die Person.
0: war da. Ich habe die kennengelernt. Okay. Und dann saß ich mit der Person am Tisch und ich habe richtig so, jetzt lässt er die beiden jetzt lässt die beiden Kirngestörten <lacht> alleine. Und dann sitzen wir so am Tisch. Und ich, hab, ich bin halt ich und ich versuche auch immer so zu sein wie ich. Und das Lustige ist, dass ähm, ich im Nachhinein von meiner Bekannten zurückgekoppelt bekommen habe, dass sie mich mag und total und das ist, dass sie normalerweise nie beim ersten Meeting sowas sagen würde und so mit jemandem reden und locker. Also mhm. ich habe da auf jeden Fall einen, einen Draht gefunden. Aber, aber ähm, äh, auch da habe ich gemerkt, ich weiß nicht, ich weiß nicht, mein ganzes Leben Es ist grad, es gerade echt schwer äh, und, und ich, ich, es ist nicht so, dass ich nicht mehr ich weiß ja, was ich kann und was ich wert bin und wo, wo ich gut drin bin und wo ich schlecht drin bin und was auch immer. Es ist nicht so, dass ich jetzt mich total, so also eine Sinnkrise habe, die, die so ist, dass ich gar kein Selbstwertgefühl oder was weiß ich was habe, aber es ist trotzdem ein, ein größerer Impact, den, den es halt einfach hat. Das ist einfach so, dass man, ja. das natürlich, weißt du, es gibt ja generell Situationen im Leben und ich bin, denke, ich hoffe, ich meine, das hat wahrscheinlich jeder, wo man sich im Nachhinein hinterfragt. Und es ist aber auch genauso ähm, menschlich, solche Sachen auch äh, zu, zu wieder wegzulegen. Weißt du, Weil du, sicher, du, glaubst, ja, du Sorgen, schlechte Erlebnisse, alles auch irgendwie da so wegdrehst und auch natürlich so ein bisschen äh, eingebautes Selbstverteidigungssystem auch so ein bisschen, ja, ich muss mir ja nicht von jedem Deppen irgendwas sagen lassen oder der wird schon sprich, du, du äh, äh, ordnest dich irgendwie ein und versuchst, da eine gesunde Mischung zu bekommen. Wenn du dann aber mit 47 so eine Diagnose bekommst, dann denkst du natürlich, alles, was jemals gesagt wurde über dich, ist gerechtfertigt. Auch die Sachen, die wahrscheinlich nicht gerechtfertigt sind, weißt du, so so, so und und äh, auch akzeptieren äh, Sachen, die man vielleicht nicht verändern kann. Das ist das Schwierigste, ja, weil ich auch unter Medikation nicht wirklich jemand bin, der still ist. Ja? Hm. Und äh, muss es auch nicht. Ja? Es gibt auch viele Sachen, die muss es nicht. Ich merke das gerade äh, bei der Psychologin, ähm, dass die äh, pf, äh, ganz viele Sachen, wo ich denke, das muss ich jetzt äh, äh, verändern, äh, das sag, muss man ja nicht unbedingt. Also so ich 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 der der, der Lichtblick meines Lebens gerade ist äh, wirklich äh, das das Comic, an dem ich arbeite. So das ist das, wo ich mich da fühle ich mich safe hm. und zu Hause. Und wenn es nach mir ginge, würde ich gern jetzt einfach irgendwo auf so einer Insel sein wo ich den ganzen Tag zeichnen kann und so ein was weiß ich so ein Müllsack Weed in der Garage hab, einen, einen Spa angeschlossen und unten im Wohnzimmer, wo meine Familie immer ist, aber mich in Ruhe lässt, wo ich runter kann hm. immer abends und dann Fernsehen Und ich glaube, dass ich dann mein ADHS-Potenzial extremst, auch wahrscheinlich sehr ungesund ausschöpfen könnte. Und ich habe gestern ich habe so wenig Zeit zum Zeichnen, diese Bruttozeit, äh nette Zeit am Tag, in der ich wirklich zeichne, wenn ich mir angucke, was ich dann geschafft habe. Wenn ich mir dann vorstelle, ich würde von morgens bis abends durchzeichnen können, dann denke ich mir echt, ey fuck, ich könnte glaube ich das 50-seitige Comic in zehn Tagen zeichnen, weißt hm. du? Und äh, es <lacht> bringt auch echt großen Spaß. Und, und äh, dann will ich schon mal hier anfangen. Ich weiß nicht, ich frag dich mal. Also, ich habe ich, ich hab dir auch, glaube ich, das Storyboard, ich weiß nicht, ob du das so angeguckt hast, so ein bisschen wild geschickt. Mhm. Und ich wahrscheinlich auch ein, zwei von den umgesetzten Seiten. Ich, ich hatte ja lange ähm, ähm, Ist okay, wenn ich so ja, es? Ja, okay. ähm, ich hatte lange ähm, die, den, den äh, Plan und Wunsch und bin damit schwanger gelaufen ein, eine Graphic Novel zu schreiben, die im Grunde die Geschichte eines von vielen tausenden Graffiti-Sprüher nämlich meine Geschichte erzählt. Also ich sage es deswegen einer von vielen, weil es in meinen Augen jetzt nicht wichtig ist, dass ich da, äh, dass, dass man guter, wichtiger Graffiti, sondern so wie eine Coming-of-Age-Geschichte auch nicht heißt, dass man der beste Ficker ist, sondern einfach nur, das kann ja einfach nur eine Liebesgeschichte sein. Ja. Also ich will damit sagen, ich mache ich finde nicht, dass ich ein Comic verdiene, so wie es Elvis-Comics gibt, sondern so wie es eben tausend Geschichten gibt und ich bin jetzt nicht der super Supersprüher. Das vorweg. Ja. Aber ich wollte das einigermaßen professionell Machen und habe, äh, da das auch echt wahrscheinlich eher 500 Seiten werden würde, habe ich dann angefangen, mir schon so Karteikarten mit verschiedenen Anekdoten und wie kriege ich die zusammen und was für eine Erzählstruktur und ist es äh, in wie viel Zeitebene äh, befinden wir uns und dann habe ich gedacht, scheiße, ich muss ja auch wissen, wie der fucking Europaplatz. 1989 aussah, weil der sieht inzwischen komplett anders aus. Und dann habe ich angefangen, so im Netz zu recherchieren. Da habe ich gemerkt, fuck, ich muss beim Karlsruher Archiv mal vorbei. Mhm. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, eigentlich hatte ich mir letztes Jahr gesagt, ey, spätestens im Januar fängst du mit deinem fucking Comic an. Und dann habe ich irgendwann Mitte Februar gemerkt, ey, ich schiebe das die ganze Zeit aus Angst vor mir hin und eigentlich äh, will ich jetzt anfangen. Und ein Bekannter von mir, der hat so so einen, ähm, irgend so einen Comic, wo er gesagt hat, oh, ich weiß gar nicht, für was das ist, ich mache den einfach mal. So einen irgendeinen Traum, den er mal geträumt mhm. hatte, hat er umgesetzt. Und äh, habe ich gesagt, habe ich sag, geile Idee. Und dann habe ich eben... Ähm, gedacht, ey, machst es auch, machst du einfach einen absoluten, also so, so Happy Day State of Mind, absolut sinnlosen, also sinnlos in, insofern, dass es keine stringente Handlung ist, keine Narrative folgt, sondern es gibt so einen so einen Handlungsfaden in Anführungszeichen, aber der ist sehr wirr und crazy und es passieren unglaublich schräge Sachen. Ja. Dem stimmst du überall. Ja, und ich breche auch regelmäßig die vierte Wand, versuche auch mit diesem ganzen Konzept Comic zu spielen und so weiter. Und äh, ich habe auch gedacht, auch so, vom, vom Zeichenstil, so mit dem Halftone, also mit diesen Rasterschatten und solchen Sachen, ich, ich will auch, dass das so eine Hommage wird an. Äh, äh, Sachen wie, wie, wie Robert Crump und diese ganze Underground-Comic-Bewegung der Amerikaner aus den 80er, mhm. 90ern. Mad Magazine, weißt du, solche mhm. Sachen. Und, und, und daran wollte ich eine Hommage machen, weil mir das immer wichtig ist. Inzwischen gibt es so viel geile, kunstvolle graphic Novels, die auch teilweise eher wie so so Kinderbücher illustriert sind und so und die die einen ganz anderen Flavor haben. Mhm. Und ich habe gedacht, nee, ich mache was, was was brutal, was das ist, was auch Comic ausmacht im Grunde, so dass früher war Comic das, was politisch unkorrekt war da der, der war unglaublich sexistisch, unglaublich gewaltverherrlichend und völlig unkritisch in großen Teilen und da ist natürlich zum Glück hat sich da einiges verändert, aber diese 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 Kraft in Comics, dass das auch so ein bisschen Junk sein mhm. darf, so ein bisschen pulp, einfach so richtig so so so, so äh äh wie so, das Double äh, äh, Feature Porno Kino, weißt du, so oder ja. Gewalt Kino oder so. Und, ja. und, und dann habe ich jetzt diese Geschichte zu, zu großen Teilen ähm, als Storyboard geschrieben und fange jetzt an, die so abzuarbeiten. Und bin auch echt happy über die Disziplin, die bis, bis jetzt an den Tag legen. Habe ich mich gefragt, fuck it, ich bin jetzt Wochen wahrscheinlich an Arbeit und Monate ohne dafür natürlich einen Lohn zu bekommen. Ähm, am Ende. Und jetzt kommt die Geschichte, über die ich mit dir laut nachdenken will. Vielleicht haben auch die Hörer*innen eine Idee. Es gibt ja verschiedene Konzepte. Ich könnte ja auch Crowdfunding machen. Mhm. Ähm, ich könnte einen Verlag anfragen. Aber eigentlich habe ich gedacht, wenn du schon einen Comic machst, was äh, äh, so auf Underground gebürstet ist, auch wenn es tausend solcher Comics gibt bei Verlagen natürlich. Also es ist nicht so, dass das dass eben, wie eingangs erwähnt, das ist ja gerade ein Ding von Comics, dass es so dirty und, und politisch unkorrekt sein darf oder sinnlos. Und ähm, ich, ich könnte da vielleicht auch einen Verlag für finden. Ich könnte es selber machen. Ich habe auch gedacht, ähm, ich könnte es auch selber vertreiben. Dann fängt es aber wieder an mit dem Problem mit von Holland aus und Versandkosten und dann wie teuer ist dann das Buch. Dann habe ich gedacht, ich könnte ja vielleicht auch so eine Art so wie Happy-Day-Podcast-Tour, aber dann diesen Comic-Lesetour und dann halt diese Bilder und damit, dass ich es lustig vorlese, weißt du? Und, und dann noch Signier-Session mache oder Ausstellung oder was auch immer. Ich weiß es nicht. Es gibt so viele... Sachen, ich habe auch überlegt, wenn ich selber drucke, mache ich es dann über ähm, äh, äh, so Crowdfunding und mache ich dann zum Beispiel so, dass es äh, so 50 Ausgaben mit der Original Storyboard-Zeichnung äh, gibt und die kosten dann halt 100 Euro oder so und, und solche Sachen.
1: Äh. Ja, du wirst, wenn du einen Verlag haben willst, ganz sicher einen Verlag finden.
0: Weiß ich nicht. Es gibt so viele Comics und ich weiß auch nicht, wie die Konditionen sind. Der Witz ist, im Vorschuss beim Verlag bei Comics, ich weiß nicht, wie viel der sein wird, aber der ist, wird natürlich nicht so riesig sein. Dann bekommst du ein paar tausend Euro. Ich habe keine Ahnung, ich weiß, dass ich, ich weiß schon Zahlen, aber ich kann die nicht nennen, weil ich die halt von jemandem genannt bekommen habe. Aber das sind dann teilweise auch so richtig dicke Graphic-Novels. Und da, dass du da natürlich einen fünfstelligen Betrag für bekommst. Jetzt keinen hohen fünfstelligen Betrag, aber da fängt schon mit fünfstellig an. Das verstehe ich, aber da haben die Leute noch fünf Jahre drin gearbeitet. Mhm. Weißt du? Und ähm, man macht es ja sowieso nicht fürs Geld. Aber wenn ich schon mir so viel Arbeit mache, wäre es schon geil, ein bisschen Geld rauszuholen. Und ich glaube, dass wenn ich es natürlich selber verkaufe ich zumindest pro Ausgabe mal echt wahrscheinlich echt zehnmal so nein nicht zehnmal, aber mindestens fünfmal so viel Gewinn mache. Aber es ist so schwer, dann das umzurechnen. Am Ende habe ich tausende Bücher hier rumliegen.
1: Es gibt doch ähm, ähm, Internetseiten, wo ich, da geht es um Sachen wie T-Shirt-Druck und Druck auf und wo du die Seiten so miteinander verknüpfst, dass du selber die Ware nie bei dir hast. Du vertreibst sie zwar.
0: Ähm, ja, ja, du meinst so On-Demand-Druckereien. Genau, genau. Ja, ich verstehe das, aber ich möchte es eigentlich nicht machen, weil ähm, da gibst du extrem viel, also der Zahl, da verdiene ich dann an einem Buch 1 Euro und wenn es 20 kostet oder so und die verdienen halt den Major-Anteil und wenn du das Buch aber drucken lässt und du lässt 500 oder 1000 Stück drucken äh, und verkaufst für 20 Euro, da äh, verdienst du, was weiß ich, 15 Euro mm. oder 10 Euro. Es kommt drauf an, wie, wie dicks und wie edel du es machst mm. und wie groß, aber da verdienst du halt echt wesentlich mehr. Mm. Und ich fände es halt auch geil eigentlich, weil ich, so habe ich angefangen. Ich habe ja früher in der, in der fünften mm. Klasse oder 6. Klasse angefangen, Comics zu verkaufen, die ich selbst kopiert hatte und, ge, also gezeichnet und kopiert hatte. Und irgendwie finde ich das, ich, ich habe auch überlegt, ich habe da meine Film, äh, meine, meine Heftserie war eindeutig inspiriert von Matt und die hieß Krog. Mhm. Und da gab es halt so die klassischen croc ausgaben wo einfach nur so Blödsinn-Geschichten und so war. Und dann gab es aber so croc sonderhefte Da war zum Beispiel Gordo, das war so eine Art äh, Conan, da gab es das war mein Superheld, dann. Es gab alle möglichen Dinger und das waren halt so Side-Projects. Und ich habe schon überlegt, ob ich, auch wenn es kein Mensch kennt, nur die Leute, die früher bei mir im Bismarck-Gymnasium in der 5a waren, dass die, äh, dass die dann denken, ey, Krass, er hat wieder ein croc heft gemacht, ja. dass ich so eine Crock production Aber ich bin da am Überlegen. Und ähm, ich wollte nur sagen, ich habe äh, hab extrem viel Freude, dieses, dieses Kindheitshobby wieder aufgenommen hm. zu haben. Und man soll ja nie was bereuen. Und vielleicht ist es ja auch gerade deswegen jetzt so, so erfüllend. Aber ich habe schon ein bisschen so, dass ich denke, fuck du warst als Kind, hast du immer gedacht, du wirst nichts anderes werden mal im Leben als Comiczeichner und es ist, wies alles darauf hin und da hatte ich eben Graffiti entdeckt und dann habe ich das Comic so ein bisschen fahren lassen und ich denke mir im Nachhinein, dass ich überhaupt Grafikdesign studiert habe, ich hätte echt lieber irgendwas mit in die comic Comicrichtung äh, machen sollen, aber äh, dann wäre ich vielleicht auf ganz vielen Wegen nicht so gelandet, wie ich gelandet wäre, aber es ist schon komisch, nostalgisch, melancholisch, hm. weil ich als Kind wie ein Erwachsener teilweise da saß und bis spät in die Nacht meine Mutter gesagt hat, äh, du hast du bis zwei Uhr nachts da manchmal gesessen an deinem Schreibtischchen, hm. an diesem Schreibtisch da okay. übrigens, den ich immer noch habe. <lacht> und äh, ja, den kann man kann so geil in der Höhe verstellen. Mhm. Und ähm, und jetzt als Erwachsener hänge ich wie ein Kind zu Hause und zeichne Comics mit beinahe 50. Und ich hoffe, ich hoffe, das hoffe, wunderschön. dass ich das beibehalte. Ja, danke. Ja, ich freue mich auch sehr. Und ich, 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 Das ist das Einzige, warum ich nicht sterben möchte. Oder warum? nee, andersrum. <lacht> warum ich warum ich ewig leben möchte eigentlich. Oder auf jeden Fall mindestens eine dreifache Lebenszeit, weil es einfach so schade ist, um die Sachen, die man machen könnte. Und ich denke mir, es stecken jetzt halt nicht mehr so wahnsinnig viele große Comicbücher in mir. Selbst wenn ich es jetzt sehr diszipliniert durchziehen würde, würde ich vielleicht zwei dicke Novels schaffen, also so was ich, 300, 400 Seiten Comicbücher maximal. Und es so wenn ich noch 200 Jahre leben würde, dann könnte ich echt so, dann könnte ich was bleibendes erschaffen ich meine, oder halt es bringt halt spaß
1: ja ähm, falsche denkweise glaube ich ähm, genießt den moment einfach nur hast du schon überlegt ob du vielleicht ähm, so, eine, so eine twitch patreon kombination äh, machen möchtest
0: dass leute die beim zeichnen zuschauen können ja, teilweise? habe ich und, und genau das da habe ich länger sogar drüber nachgedacht und das will ich eigentlich auf gar keinen, also eigentlich schon und ich habe auch überlegt ob ich zu, zumindest so Filmchen mache so Updates und 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 aber ich habe gemerkt dass ich zu sehr ähm, dann entertain will hm. Und zu sehr höflich bin, also ich, ich krieg es da nicht hin, dass ich einfach nur zeichne mm. und mein Ding mache und mich nervt es auch zu sehr, da muss ich immer gucken, dass das Licht richtig ist, dass alles mm. steht und ich habe irgendwann mal gemerkt, dass ich, ähm, wenn ich so Illustrationsaufträge hatte und ich habe die mit den Leuten gemacht, dass ich dann dass es für mich dann teilweise wesentlich geiler war, wenn ich wusste, ah, jetzt kann ich sowieso nicht streamen und dann so richtig schön gemütlich mich so auf der, mhm. auf der Couch oder in meinem Zimmerchen hier und nebenbei Podcast hören, mache ich eigentlich lieber, als dass ich selber mhm. äh, äh, hingehe. Ja,
1: äh, äh, äh.
0: Also es gibt noch mehrere, ich habe ja noch, noch mindestens, es gibt so viele krasse Sachen, die mir passiert sind, dass mir wahrscheinlich jetzt irgendwie irgendwas äh, äh, shocking noch zusätzlich einfallen wird, aber es ist momentan, ähm, wie, wie geht's dir, was, Mama, was macht dein Leben, warum gehst du das mit dem Prokrastinieren nicht an ich glaube übrigens auch wirklich, dass bei dir einfach mal so ein grundsätzlicher ADHS Grundtest mal äh, einfach wichtig wäre
1: könnte eh sein ähm, und habe ich mir das ist
0: so, das ist so ich komme mir gerade vor wie der Typ der so, so äh, Selbsthilfegruppe für Menschen, die sich nicht trauen zu sprechen und dann kommt der Coach so, mir reicht es, ich komme jeden Mittwoch hin und ihr sagt nichts. Weißt du, warum sagt ihr? Weißt das du, so, so, so? Das ist halt so, jemand, der nichts auf die Reihe bekommt, sich darüber zu beschweren, dass er sich nicht drum kümmert, dass er nichts auf die Reihe bekommt, das ist natürlich so ein bisschen. Ja,
1: äh, die Sache ist, die ich bekomme im Moment äh, viel zu viel auf die Reihe, als dass ich einen Leidensdruck hätte. Das ist ja schon, schon mal gut. Das, was ähm
0: aber du weißt, dass man in Sonnenschein das Dach baut, nicht wenn es anfängt zu regnen.
1: Ja, eh, weiß ich, weiß ich, weiß ich. Ähm, das, was ich momentan überhaupt nicht, also was ich auch wieder angefangen habe äh, zu machen, ist, ich spiele Cello. Ich habe das Cello jetzt immer irgendwie hier und heraußen und ähm, bereit, bespielt zu werden, nicht im Koffer verpackt, was es mir leichter macht, sch schnell hinzugreifen und ich merke, ähm, die Geläufigkeit kommt zurück und die Intonation und es macht mir wieder Spaß, einfach Cello zu spielen. Tätowierst du gerade
0: was? Nein, das, ist, <lacht> das ist der, sind meine ähm, Typen, die hier die Fenster ah, okay. machen.
1: Um, und um, über das Cello spielen habe ich jetzt auch wieder mehr Lust bekommen auf Musik machen, ich möchte gerne auch also Musik produzieren, auch vielleicht auch äh, YouTube-Videos, Cello-Covers von irgendwelchen Sachen. Zum Beispiel hat mich der Freund von, ähm, äh, der, der Sohn von einer Freundin von uns hat gefragt, ob ich äh, von der äh, Adams Family, von der Wednesday, die spielt der Cello, hast du gesehen die Serie, hast du angeschaut? Ähm, die spielt Cello ähm, und ist ganz gut gemacht auch und das ist ein recht schwieriges Stück, das sie da spielt, das ist nicht von einem äh, Cellisten geschrieben, das merkt man, es liegt nicht gut am Cello und ähm, er hat irgendwie so angedeutet so, äh, ist ziemlich schwierig, ich glaube nicht, dass du das kannst und dann habe ich so ein. Äh, das ist ähm, von den Stones der Titel ähm, I see a red door and I want to paint in black, ähm, heißt die Nummer. Paint it, paint it black. It, er heißt es im Text, aber das Lied heißt das nicht, Paint in Black. Wie auch immer. Ähm, und damit hat es angefangen, dass ich das dann so ein bisschen äh, gespielt habe und probiert habe und ihm dann ein Video geschickt habe, wo ich das spiele. Und da habe ich mir gedacht, ich hätte schon Lust, da was drauf. Aber, aber, und da hänge ich, da häng ich dann wirklich fest. Jetzt kommt gerade paint, paint, paint it Black. Okay. Yeah. Ähm, und... Ähm, und da ist mir dann schon so meine Prokrastination im Weg, dieses ein, ein, ein gro so ein YouTube-Film, so mehrstimmig Cello aufnehmen und alles muss passen und dann mischen und so, das ist so ein Riesenaufwand, den man da betreibt für... Aber du hast schon mal hunderttausende Klicks bekommen für sowas. Ja, das stimmt, für ziemlich wenig Aufwand, das sollte mir zu denken
0: geben eigentlich. Naja, also ich weiß, weißt du, was echt lustig ist? Da, da, dass du das jetzt ansprichst, ich habe ähm, in den äh, letzten Wochen öfter ein Album gehört, was mich extrem geflasht hat. Und, und ich habe noch immer so viel, auch wenn du mir das gerne immer absprichst, musikalische Kreativität in mir, dass ich so viele Ideen habe, was man machen könnte äh, und wie man Sachen produzieren könnte oder auch, auch einfach so, so Stücke aufbauen von der Struktur Sprech her. Spreche ich ja. dir überhaupt nicht ab. Okay, nein, aber dass ich gedacht habe, ich bin mir sicher, ach, das klingt total schlimm, ich bin mir sicher, wenn wir zwei uns zwei Monate irgendwo, also wirklich auch weg von Familie und Stress mit Equipment, dass wir so eine abgefahrene Platte, weil, ich sag dir warum ich das denke, früher, das ist schwer, wie sage ich das, war mir mein, mein, mein Rap zu wichtig, und ich wusste, dass du zwar ähm, ähm, alles verstehst und handwerklich und so, aber dass da dieses eine Ding, du nicht so in der Rapmusik drin bist, dass ich einfach gedacht habe, so so mit dir so wirklich Lieder machen, ich müsste das immer noch mal bei jemandem vorbeibringen, der das entsprechend äh, den, den Hip-Hop-Bounce äh, mm. da reinballert, mm, mm. ja. Vielleicht wäre das sogar auch gelungen und so, aber Inzwischen bin ich auch so, auch, auch vor allem mit Rap und so. Ja, da da habe ich auch bin ich ganz streng gewesen, was ich damit vermische oder ranziehe oder was weiß ich. Und inzwischen denke ich, bin ich eigentlich ein Freund von. Ich glaube, dass wir sehr gut funktionieren könnten, auch miteinander, nicht nur musikalisch. Auch wenn es natürlich das wie bei allen großen Paul Simon hat. So, aber bei allen ich glaube, und natürlich wärst du die, der, der derjenige, der da äh, die, 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 den äh, ähm, größeren Anteil und äh, Props und so, ich weiß, das ja. war bei dir immer so ein Punkt, der dir so wichtig ist. Ähm, aber ich glaube, dass das so total interessante. Musik geben könnte, weil eben inzwischen ich so bin, hey, wir brauchen nicht dieses Genre. Ich hm. muss nicht mal rappen, so. ich kann auch sprechen, ich kann auch singen, also was ich halt singen könnte. Hm. Und ich könnte auch Texte schreiben, die du singst oder wir könnten uns auch abwechseln. Es gibt so viele Sachen, dass ich glaube, dass gerade dadurch, dass es so verschiedene Richtungen gibt, dass wir da echt einen, einen richtig eigenen Sound kreieren könnten und richtig was, was abliefern könnten. Hm. Nicht, dass das erfolgreich werden müsste, aber dass man zumindest sehr zufrieden damit wäre. Ja. Was, was, wie, wie, wie findest du diese Vorstellung?
1: Finde ich sehr nette Idee. Ähm, äh, kann ich mir auch vorstellen. Ähm, äh, was ich glaube, was keine gute Idee ist, dass wir uns, äh, also äh, dass, wir, dass wir glauben dürfen, dass wir, wenn wir uns. Ohne einen Plan mal zusammenfinden und einen, einen Monat lang wegschließen, ähm, dass wir dann schon ein fertiges Produkt hätte Ich glaube,
0: Nein, 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 ja. wahrscheinlich. Entweder müsste ich mit vor Ideen kommen und du auch mit vor Gerüst. Ja, Du ja. hast dir ja wahrscheinlich auch Sachen noch rumliegen. Aber so musikalisch, ganz ehrlich, glaube ich, dass dadurch, dass man zu zweit wäre, auch Ich weiß, ich, weiß, ich habe ja schon oft im Studio mit Leuten gesessen, das ist ja eh auch immer ein Reiben und das ist auch anstrengend, mhm. aber das, wir sind ja auch älter geworden und, und weiser und ähm, ich glaube, dass da, da muss nur ein Schritt immer gemacht werden dass dann das Ding sich von selber aufbaut. Ob das dann ein Loop ist oder ein, ein Cello-Harmonie, äh, ja. auf die man aufbaut. Ähm, mhm. Es ist eher so, dass man Text und Text und Musik und das, dass das dann eins wird. Das wäre, glaube ich, der größere mhm. Schritt. Mhm. Ähm, aber ich, ich könnte mir es echt gut vorstellen. Und ich glaube auch, dass es nur dann funktionieren würde, wenn wir uns eben vorher sagen würden, wir machen das jetzt, bis es fertig ist. Und da bin ich eben auch, ich glaube, dass deswegen auch gut unsere Kombi packen würde, weil du nämlich den Hang zum Tod produzieren hast. Nicht das musikmäßig, sondern zeitmäßig. Ja. Und ich äh, den Hang habe, lass es uns fertig machen und, und, und einfach erstmal... Und dann kann man immer noch gucken, wenn wir hm. die zehn Lieder... Kassner. Und ähm, ich, ich, ich merke auch, dass ich, ich müsste mir dafür den Kopf frei nehmen und auch die Zeit nehmen und auch örtlich die Zeit nehmen, weil ich habe, ähm, da will ich auch unbedingt noch ein Lied machen, einen so coolen Typen auf ähm, Instagram kennengelernt, einen Produzenten und der hat mir mal einen äh, Beat auf äh, äh, ähm, geschenkt sozusagen, nicht geschenkt, also wir wollten damit zusammen was machen mhm. und ich habe dann immer gedacht, geil, habe mir dann eine ausgesucht und und, und irgendwie äh, äh, in meinem momentanen Alltag dann zu denken, so und jetzt hast du mal die Muse um dich hinzusetzen und den, den Beat im Kopf zu lupen und einfach dir anzuhören das äh, äh, passiert nicht so oft Ey, wahrscheinlich habe ich den sogar hier bei Dokumenten diesen Ordner, den ich nie nutze in in ähm Downloads. Vielleicht ist es ja hier. Naja. naja. Ah, und ähm, ich habe mir auch noch ähm, eine äh, Dings gekauft. Eine ähm, Playstation VR 2.
1: Also äh, die Nachfolgebrille. Oder wie? Was heißt das? VR2. Genau. Okay. Ja. Genau. Und? Was kann die?
0: Ähm... Ähm, viel. Ja, cool. <lacht> ja, also ich, ich muss sagen, ich habe äh, ähm, noch nicht so wahnsinnig viel damit gespielt, mhm. ähm, weil ich jetzt wie diesem Comic bin und dann habe ich einfach Bock lieber mhm. da mich äh, äh, vermehrt mit zu beschäftigen. Aber ich, äh, die Grafik ist halt um einiges mhm. besser. Und ähm, bei der ersten Playstation VR war so ein ziemlich deutlicher Fliegengitter-Effekt in Anführungszeichen. Mhm. Also als ob du durch so, eine, ja, durch so ein Fliegengitter durchguckst in die Welt, mhm. was ist so, so eine Pixelierung und, und ähm, war aber nicht so krass, wie ich es mir vorgestellt hatte, also so störend und dann kam ja die Quest und bei der Quest 2 habe ich gedacht, okay, so finde ich das perfekt. Also ich, man, man kann es wahrscheinlich mal ganz sehr sich drauf konzentriert, sieht man noch irgendwo manchmal diese Pixel, mhm. aber eigentlich ist es, ist es clean. So clean wie halt VR sein mhm. kann. Und ähm, aber da ist dann halt die, die Grafik sehr eingeschränkt. Was nicht so störend ist im VR, funktionieren oft die Spiele, die, die sehr einfach mhm. sind. Also Beat Saber zum Beispiel, hast du es mal gespielt zufällig? Beat Saber, ah, nein. da stehst du mit so zwei Lichtschwertern und es hm. kommen so zu Musik, kommen so Würfel und die musst du so zerschnetzeln hm. und ich sag dir, es macht süchtig und, und es bringt so Spaß und es ist so unglaublich und diese Sachen funktionieren super geil, aber wenn du halt mal was Komplexeres spielen willst, das, das da, da stößt die Quest dann an ihre Grenzen. Ja, ja. Also so so, so Explorer- und Abenteuerspiele sind dann absichtlich in einem sehr reduzierten Grafikstil gehalten, der natürlich auch dazu passt. Also da vermisst man dann auch nicht vielleicht die Texturen oder die Grashalme. Aber es ist dann halt doch so ein bisschen Und jetzt habe ich ähm, Ich hatte mir vor einem Jahr, oder wann das kam, Resident Evil Village gekauft, weil ich eigentlich die mhm. Resident Evil-Teile seit dem vierten ja. immer spielen wollte. Mhm. Und dann habe ich aber bei der ersten großen Angriff im Dorf von Werwölfern, bin ich irgendwie fünfmal am Stück gestorben und inzwischen ist halt so, dass man denkt, ah, fuck it, ich spiele ein anderes Mal weiter und dann habe ich es nie wieder angefasst. Ja, ja. Und dann als die Playstation VR rauskam, habe ich gedacht, oh, hoffentlich kommt wieder ein vr Mod und dann hieß es, ja, Resident Evil bekommt ein vr Mod und der ist gratis für die, die das Spiel haben. Und ich habe gedacht, yes, ich habe gleich das interessanteste Spiel für mich, hm. Day One gratis und ey, alter Schwede, wenn man durch dieses Haus läuft, ja, es ist so fucking creepy, selbst dieses, dieses Parkett äh, Holz glänzt, äh, die, die, die Tapeten und es ist auch wirklich so ein ähm, kitschiges Schnörkelschloss mhm, ja, mit ja. lauter Gängen und du läufst da durch und dann ist das so eine komische Hexe, so eine Lady, was weiß ich, die sieht aus wie so eine Goth-Frau, die so ein bisschen... Stämmiger und sie ist halt einfach mal drei Meter groß. Und die hat so drei mhm. Töchter, die sind ungefähr so normale Größe. Aber wenn die dann dich nimmt und irgendwie hochhebt mhm. oder sowas und wenn die nah an dich rankommt, so ein bisschen, bisschen dirty, mein Freund. <lacht> ähm, ey, es ist, es ist, es ist so hart. Und ähm, kennst du einen Lars noch vom Birklehof? Ich kenne einen Lars vom Birklehof. Genau, großer ja. Typ. Großschlapsig. Genau. Und genau, ja. nicht schlagsig, weil ich habe mit dem Basketball gespielt. Diese Beleidigung würde ich eher nein, ich weiß, nicht, du, wie du es meinst. Nein, nein. Auf jeden Fall hat er, ähm, äh, ist er der ewige ähm, Rennspiel-Nerd. Mhm. Ja, also er hat so, er hat, ich glaube, er hat so ein Gaspedal schon für 500 Euro für seinen mhm. Computer, mhm. ja und und dann habe ich mit ihm regelmäßig, weil er auch Comics sammelt und dann habe ich gemeint ah PlayStation VR und so wo es dir? Und Er so ah nicht, ich habe auch nie wirklich VR gespielt, nicht so wie du hast nie wirklich, also doch ja ich habe schon mal auf so einem Handy vor vor zehn Jahren oder so mit so einem und ich so okay alter Schwede und ich habe ich weiß wie dass er ähnlich gestrickt ist wie ich in Sachen sich Begeisterungsfähigkeit und rein Nörden und so und und dann habe ich gedacht ey aber ey, das kann ja wohl nicht sein, du musst das mal ausprobieren. So, ja, mach ich vielleicht, aber ich kaufe mir jetzt erstmal ein neues Ding da für mein Lenkrad und dieses und jenes und so. Und ich so, hä, hey, aber du, eigentlich, so, ist, ist Rennen in VR fahren, ist das beste Erlebnis ever. Mhm. Und dann, auf einmal wird Gran Turismo das letzte komplett das gesamte Spiel als VR-Version angekündigt zum Launch. Und da habe ich gesagt, ey, du musst es ja holen wenn, dann holst du dir irgendwann. Am Anfang hieß es noch, ja, ich hol es mir dann irgendwann, vielleicht noch ein paar Monaten und so. Und dann da ist natürlich Verlass drauf, wie bei mir, so zwei Wochen vorher. Ich habe es jetzt bestellt. und Playstation 5 habe ich mir auch bestellt, weil der hatte nicht mal eine Playstation 5, der hatte eine Xbox. Und ich habe gesagt: Ey, bitte, bitte film dich dabei, wenn du das erste Mal einfach rumläufst ja. Weil ich weiß, dass jeder Mensch sich vorstellen kann, wie VR wirkt. Und, ja, klar, 3D und ich sehe dann in ja. welche Richtung ich gucke, das sehe ich dann. Aber es ist trotzdem so, wenn du es das erste Mal guckst, dass jeder Mensch so, oh mein Gott, ja. so richtig begeistert um sich rumguckt. Und er ist voll begeistert. Mhm. Und, und dieses ich habe mir das Gran Turismo auch geholt. Ich habe es noch nicht so wahnsinnig viel gespielt, aber das ist halt immersiver geht's halt nicht, weil du sitzt in einem Rennspiel eigentlich die ganze Zeit und du hast ja diese Hände am Lenker mhm. und du siehst auch in diesen Testvideos, wo Leute ähm, äh, auf einem Screen trotzdem das Spiel äh, streamen, ä, ä, ä. aber die Brille anhaben und du siehst dann halt die Lenkradbewegungen sind 100 jedes Zittern siehst du mhm. auch auf dem Bildschirm mhm. wieder. Also es ist ähm, super immersiv mhm. und ähm, und ich, ich bin ganz stolz eigentlich, dass ich nicht schon wieder, wie es letzte Mal, gedacht habe, okay, dann brauche ich jetzt doch einen Lenkrad. Und ich habe auch schon angefangen zu googeln nach so richtig guten, so aufbaubaren äh, Sitzen, so so Rennsitzen, die man aber so zusammenklappen kann. Ja, aber natürlich ja. so, kein von diesen Rennsitzen ist so zusammenklappbar, dass du den praktisch unter die Couch schieben kannst. Das ist immer noch äh, was, was du halt irgendwie hinstellen kannst, so aufrecht hinter äh. die Tür. Aber ich habe gedacht, muss nicht. Ich habe auch gemerkt, man kann auch mit Controller fahren. Aber ich bin schwer, ähm, muss ich doch sagen, ähm, begeistert. Aber mit zunehmendem Alter muss ich feststellen, dass Videospielen einen, einen immer kleineren Raum einnimmt. Und ich mir fast nur noch so Sachen jetzt. Ich, ich habe Angst jetzt zum Beispiel, dass vielleicht diese drei Abende von jeweils zwei, drei Stunden spielen, das ist schon wieder wahr. Weißt du? Also, dass, dass ich zwar mir vornehme, weiterzuspielen, aber dann doch lieber ein Buch les oder, oder zeichnen. Davor hast du Angst? Aber Naja, Angst insofern, dass, dass, dass ich mir vorher natürlich versucht habe, diesen, diesen Kauf ah, ja, schön verstehe. zu saufen, ja. nach dem Motto, du, du benutzt es ja, ja auch und wir magst du auch, aber in Wirklichkeit halt dann doch nicht. Es war uns eine große Freude, ich hab euch lieb und der Roman wahrscheinlich noch viel mehr.
1: Busseln. Auf Eichel und Klitoren. Auf Eicheln und Klitoren. Und sämtliche primäre die, der sekundäre Geschlechtsmerkmale. Klitoren? Klitor Klitor Klitorisse.
0: Klitorisse. <lacht> <lacht> Klitorisse. <lacht> nee, Klitorisse ist ja die Vagina dann. Ist der Riss unter der Klitoris? <lacht> <lacht> ähm, äh, <Tschüssi>. ja. Tschüss. Tschüss. <lacht>